1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdstorm-Podcast Folge 74. Heute ist der 10. Juni 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Pierre Goldenbogen.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre.
1: Ähm, Wir müssen es glaube ich gleich vorweg sagen. Ähm, Es sind einige Sachen passiert und ähm, einige Sachen auch nicht so passiert, wie wir das geplant hatten. Deswegen, es gibt heute eine etwas kürzere Folge und wahrscheinlich auch auf aufgrund, dass Pierre gerade leicht angeschlagen ist und ich morgen früh arbeiten muss und auch nicht viel Zeit zum Bearbeiten habe, äh, wird es wahrscheinlich keine Patreon-Folge geben. Aber da, da kommen wir nachher im weiteren Verlauf zu. Ähm, ja, Pierre, du hast ja, obwohl da, da kann ich echt direkt so zu überleiten, wir haben ja eigentlich diese Spezialfolge für die WWDC aufgenommen oder beziehungsweise Peter und ich haben die aufgenommen und ähm, du hast ja da den Livestream auch mitgeguckt und warst so begeistert, dass du dir quasi instant ein MacBook gekauft hast. Ähm, nun, um dann nochmal zurückzurudern und jetzt bist du mit einem MacBook Air unterwegs.
0: Richtig, ähm, Genau, ähm, ich habe mir einfach mal überlegt, ähm, ich bin jetzt seit, oh Gott, 2001 Linuxianer, stimmt das? Ja, das dürfte in etwa, also Fulltime, äh, das dürfte in etwa hinkommen, dann äh, beruflich, natürlich kommst du da um äh, Windows nicht drum rum, Gut, damit auch die ganze Zeit in touch. Und ja, das Apple-Ökosystem habe ich nie wirklich gemieden, aber auch nie wirklich einfach mal wirklich ja, wie soll ich sagen, direkt mich damit befasst. Trifft es wahrscheinlich am besten. Und jetzt habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, ähm, warum eigentlich nicht? Es gibt so viele Leute, die sind so so begeistert, quer durch die Bank von Designern über einfach nur ganz normale Menschen, die zu Hause ihren Zuhause-Kram machen, bis hin zu Softwareentwicklung, Systemadministratoren und so weiter und so fort. Da muss also schon irgendwas dran sein, dass da irgendjemand halt ähm, sowas von da dahinter steht. Und ich meine da jetzt mal nicht nur, nur weil es Apple ist, sondern einfach generell sind die wirklich begeistert und das, was die da erzählen, das ähm, ja, gefällt mir eigentlich. Und jetzt habe ich gerade, wie Mario schon sagte, ein MacBook Air aus dem Jahr 2017. Ähm, das darf ich jetzt tatsächlich äh, eine Zeit lang nutzen. Und ähm, ja, Versuche mich jetzt mehr oder weniger selbst dazu zu überreden, dass es eine gute Idee ist, ein MacBook Pro 2019 mit Touchbar zu kaufen, weil ich hätte gerne die Tastatur, die schon funktioniert und wie ich mich mittlerweile <lacht> informiert habe, also die besser funktioniert oder zumindest mal die, was weiß ich, wie, vierte Revision ist, ich habe keine Ahnung.
1: Kommt drauf an, wie man zählt. Das Problem ist, als das 2019 angekündigt wurde, war das bereits auf der Supportseite für die MacBook Pro RMA ähm, seiten schon bereits überall eingetragen, also es kam raus und war quasi instant kaputt. Ja, Oder das wurde schon so anerkannt.
0: Ja, ja, richtig. Das ist für dieses Tastaturaustauschprogramm. Hm. Das ist schon vorgesehen, aber das soll mir ja recht sein. Ja, also das äh, stört mich jetzt soweit erstmal nicht. Ist ja, ja. gut, wenn sie ja gleich von vornherein sagen, äh, könnte immer noch nicht ausgereift sein. Ähm, finde ich ehrlich und finde ich gut. Also, auf, wie, wie gesagt, ich äh, bastel damit jetzt gerade ein bisschen rum. Ich äh, entwickle Software darauf. Nebenbei MacBook Air 2017 last's. Ähm, <lacht> also <lacht> es geht aber. Ja, ähm, geil ist anders. Ähm, Na gut,
1: dafür ist der Pro da.
0: Ja, richtig, aber ne, man will ja mal so rumpro- äh, rumprobieren. Ansonsten, das Ökosystem finde ich sehr, sehr attraktiv für mich, muss ich sagen. Also viele Sachen, wo du äh, unter Linux definitiv 100%, bevor jetzt hier gleich wieder stimmlaut werden, umsetzen kannst, geht dort einfach einfacher und du musst weniger Hand anlegen und es geht schon out of the box. Wichtig. Ja, vor ja. allem, was man auch bedenken muss, du kannst auch super viel customisieren. Ich, ich, ich kriege ja immer
1: das iPhone-Argument zu haben, du kannst da ja nichts einstellen. einstellen und dann ich, das ist Quatsch, du musst nur wissen, wie. Ähm, gerade der Mac als Plattform ähm, kann so viel gutes Customisieren drauf betreiben, was dann dieses Ergebnis quasi noch besser macht. Ich muss dir da mal die Tage so meine Spezialliste an Zusatztools geben, die ich so bei mir drauf
0: habe. Sehr, sehr gerne. Also ich lasse da gerade mit Absicht die Finger davon, um mhm. mich halt von diesem purem Mac-Erlebnis sozusagen flashen zu lassen,
1: ja, das, das ist auch gut, aber das geht halt noch besser.
0: Natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, ich fange erstmal klein an und dann mache ich kaputt. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ein, ein
1: weiteres, neb- weiterer Nebeneffekt äh, von unserem WWDC-Livestream-Schauen ähm, war ja, dass du dir einen Twitter-Account eingerichtet hast.
0: Ja, richtig. Ähm, wie sind wir eigentlich nochmal darauf gekommen, dass ich mir einen Twitter-Account einrichte?
1: Also ich weiß, wie wir zu deinem Handle kamen, aber ich weiß nicht, wie wir dazu kamen, dass du das überhaupt gemacht hast.
0: Ach, wie waren das war sehr nochmal? Spät. Es war sehr spät. wir hatten glaube ich alle Spaß, naja, das, Spaß das am gucken und äh, ja, haben Trinkspiel war schon hart, ja ja wir haben auch unseren Flüssigkeitshaushalt durchaus im Griff gehabt ähm <lacht> und ich, ich weiß es tatsächlich echt nicht mehr auf jeden Fall Ende vom Lied nach drei Jahren Abstinenz gibt es mich jetzt auch wieder auf twitter. Und ja, Tag drauf war es dann auch schon gleich wieder lohnend, aufgrund dessen, Bikers are nice, ich hatte tatsächlich Grund zum ersten Mal tweeten. Hm, Du hast
1: Spider-Man gerettet.
0: Ich habe Spider-Man gerettet, ja.
1: Ja. Muss man ja sagen, äh, dich findet man auf Twitter, at goldforce1. Ja, Mann. Was, was natürlich eine Anspielung auf den in der aktuellen Libresum-Folge äh, falsch ausgesprochenen Craig Frederiki, ähm, der auf Twitter ja mit dem Account herforce äh, parodiert wird. Und ähm, ich glaube, irgendwie, Ralf hat sich dann irgendwie so fast mit irgendwie Ferengi oder so gesagt. Also, es war sehr interessant. Jedenfalls ähm, goldforce one auf Twitter kann man gerne folgen.
0: Genau. Dann. Was ist ja. bei dir passiert? Ich meine, ich- du hattest ja gar nichts zu tun und warst nee. auch nur zu Hause und hast. Ja, Füße hochgelegt und so, was man halt so macht am Wochenende. Ich lag zu Hause und hab auf die Wand Also wenn gestartet. man nicht also, <lacht>
1: Nee, ich hatte eine extrem anstrengende Woche, die auch gar nicht mal so gut lief. Also es, es ging damit los, dass Dienstag äh, der Peter und ich diese WWDC-Spezialfolge auf, für Patreon aufgenommen haben. Oder es zumindest versucht haben. Wir haben die auch komplett aufgenommen, das ist schon gut. Ich habe dann einen Tag später, als ich die bearbeiten wollte, in Audacity reingeguckt, diese Spur da reingezogen. Und die war auch genauso lang, wie wir aufgenommen haben. Die war nur leider leer. Ich weiß bis heute nicht warum, ich nehme jetzt hier gerade über zwei Lösungen auf, also selbst wenn das jetzt wieder bei Teamspeak mit einer leeren Audiospur endet, habe ich hier nochmal mein Systemaudio und deinen Input nochmal separat auf Spuren, also das, das passt, da sind wir abgesichert, aber, ähm, ja, war sehr unangenehm, vor allem, ähm, weil ich natürlich sehr ungern eine Patreon-Folge ausfallen lasse und jetzt dann aufgrund der Zeit wahrscheinlich diese Woche auch keine bringen kann, das, das lief alles nicht so gut, also damit ging das bei mir los, ähm, dann, äh, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise Mittwoch, Donnerstag noch so die letzten Vorbereitungen vor Stock Live ähm, und dann Freitag ging es dann ja für mich schon nach London und ähm, Hinflug war soweit ganz okay, ich hatte die üblichen zweieinhalb Stunden Verspätung ab Stuttgart, soweit noch nichts Neues und ähm, habe dann noch knapp meinen Anschlussflug äh, dann nach, äh, von Zürich nach London City bekommen und bin dann von da aus recht schnell zum Hotel, hat auch alles schön geklappt, das, das war in, in Cartridge Garden, da gibt es diese schönen ovalen Häuserschluchten da, wo du dann überall da diese gleich aussehenden Hotels hast ähm, und habe mich dann da mit dem günstigen eben eingewählt und das ging auch ganz gut. Ähm, dann samstag morgens ging es schon recht früh tatsächlich los, ähm, dass man sich dann mit den Leuten für Fast Talk Live trifft. Ähm, tatsächlich, also bisher war es so, immer den Jahren davor hatte der Harrison, das ist der Pub, in der die Shows stattfinden und wo die Aufruhr aufgetreten wird, ähm, hat der immer erst so gegen vier oder fünf aufgemacht. Und dieses Mal hat er schon um 12 Uhr morgens aufgemacht und dementsprechend saßen wir da alle schon im Prinzip drin und äh, haben mal so ein bisschen vorgeglüht und mit ein bisschen meine ich sehr viel. Und ähm, die ersten Shows gingen dann, glaube ich, Viertel nach sechs erst los, also wir, wir saßen dann da, also als als wir die Drunken Mashup Show aufgenommen haben, waren wir im Prinzip seit zwölf Stunden im Pub und haben uns betrunken. Das war, also dieses Jahr hat hat die Drunken Mashup Show den Namen verdient,
0: ja. Ich, muss ich sagen, bin so gespannt auf den Content, ja, Jetzt erst recht. Ja, oh, das, ist,
1: das ist genau das Problem. Ähm, das, die ist tatsächlich so gewesen, die Show, die war nicht gut, ähm, das hat verschiedenste Gründe, dazu komme ich gleich, aber ähm, die hat tatsächlich so, dass, dass ich sage, die kommt die kommt mir nicht in den Podcast-Feed ähm, oh, wow. okay. und ähm, wenn da nicht externe Kräfte mit dranhängen würden, hätte ich gesagt, das Video kommt auch nicht auf YouTube, aber das ist jetzt leider der Fall, deswegen kommt das trotzdem, ne, ich, ich reiß das nur ganz kurz an, ähm, muss da auch kein großes Ding draus machen, es, es gibt gute und schlechte Shows, das passiert, ähm. Es war halt so, dass wir die Wochen davor, ähm, also erstmal haben wir viel zu spät mit der Organisation unserer Show und dem Konzept angefangen und ähm, dann Gut, haben wir das im Prinzip das ist ja Prinzip aber erstmal as usual. Ja, schon, aber dann haben wir uns wirklich erst auf den allerletzten Drucker, wirklich zwei Tage davor, dann auf das finale Konzept geeinigt und das dann angefangen da durchzuziehen. Hm, okay. Stuart so, hat da irgendwas für zusammengeschrieben und ähm dann, dann ging es noch los, dass wir dann im Pub danach nach den ersten sechs Stunden glorreiches Rumtrinken dann da auf die Idee kam, nee, wir müssen das und das noch ändern und mir wurde das dann mitgeteilt, dann wurde mir mein Doc nicht geupdatet, dann waren plötzlich dann irgendwelche Fragen oder Antworten auf dem Screen oder auf dem Beamer vertauscht, also das war eine große Katastrophe und ich stand da halt zwischendrin dann irgendwann nur noch rum und habe irgendwas vor mich hingestammelt, also das, das war keine gute Show, das ist nicht der Anspruch, den ich an mich habe und das fließt auch ganz stark in meine Entscheidung natürlich ein, ob ich mir das nächstes Jahr nochmal antue oder nicht aber ähm die anderen Shows waren gut ähm das war äh, also der Linux Lets das ist ein irischer äh, Linux Podcast zumindest die klangen alle ziemlich irisch das müssten wir eigentlich ich glaube die sind größtenteils aus aus Dublin ähm äh, irische irischer podcasts ähm, haben da zum ersten Mal einen Live-Auftritt gemacht. Die waren, da, die waren dafür ganz gut. Die haben sich, so, wie man das halt macht, so über die Standardthemen, Update-Management, Package-Manager, so die Sachen, die man so sagt, wo, wir, wo man keine Ahnung, wo man redet, wir nehmen das, gemacht. Und waren dabei gut unterhaltsam, also Ziel erreicht. Ähm, mit denen habe ich mich auch sehr gut unterhalten vor den Shows. Ähm, das, war, das, das war sehr nett. Ähm, ich habe jetzt leider echt die Namen nicht parat. Ich habe die auch noch nie vorher getroffen. Aber das sind super nette Jungs. Ähm, dann ging es eher weiter mit Wow, war dann schon Ubuntu Podcast? Nee, ich glaube, dann war Late Night Linux dran, aber in, in sehr komischer Besetzung, nämlich nur mit Jurassic und Will und äh, äh, Graham von, von ehemals Linux Voice, ehemals Bugcast und wo auch immer der gerade mit schlechter Audioqualität rumschwert. Ähm, der, äh, das, also das war auch so ein bisschen eher ein Matchup, weil halt die Hälfte der Cast irgendwie nicht kam. Der Film war irgendwie in, in Irland irgendwie ACDC angucken und ähm, wer ist denn sonst noch dabei.
0: Ja gut, wenn man dann an die Drunken Mashup denkt, ist eigentlich ACDs eine Alternative. (lacht) Ja, ist eine gute Alternative in diesem Fall. Ja, also
1: ähm Ja, das das war gut. Dann kam der Ubuntu-Podcast in gewohnter Besetzung dazu und die haben jetzt dieses Mal eine Show gemacht, die wird bei denen auch nicht im MP3-Feed landen, aber nicht, weil das schlecht gewesen wäre, was die gemacht haben, sondern weil es sehr visuell äh, lastig war. Also die haben wieder gemacht, ihr in möglichst irgendwie 30 Zeilen Code oder ein Bash-Skript, mache irgendwas Eindrucksvolles und das Publikum entscheidet dann, wer gewinnt am Ende. Das war gut, Das, das war wieder sehr witzig. Ich verrate noch nicht, wer gewonnen hat. Das könnt ihr dann im Video sehen. Ja, und, und dann kamen wir und ähm, das war eine Katastrophe. Alan, Ellen. Ellen Alan. Ja. Ellen, Ellen. <lacht> ich, ich hab's gesehen. Ich habe mich da sehr darüber amüsiert im Pub, das war gut. Ähm, warst du das oder war das André? Das war
0: ich, das war ich. Okay.
1: Ähm, ja, ne, hab ich mich sehr darüber amüsiert. Ähm, <lacht> ja, äh, übrigens, nein, das war kein Spoiler, weil Ellen hat tatsächlich nicht gefunden. Ähm, ja, dann kam die Mesh-Up-Show. Ähm, auf die Inhalt muss ich nicht, oder gehe ich nur aufs Konzept kurz ein, guckt euch bitte den halt nicht an. Ähm war so im Prinzip Quizshow mit und und man muss jetzt halt dem Publikum seine Antwort verkaufen oder was auch immer, da plötzlich diese scheiß Präsentationssoftware einmal seine Antwort auslegt, was dann nicht mit seinen Notizen übereinstimmt, egal. Und dann stimmen die eben dafür ab, wieder so ein ähnliches Voting-System wie im Jahr davor bei unserem Auftritt und ähm, da wird dann immer ein bestimmter Betrag zugeordnet. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt so, das kommt immer gut an, wir sammeln Geld für einen guten Zweck. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, sammeln ist zu spät, weil, haben das, weil das war dieses Konzept, was wir dann zwei Tage vorher hatten. Und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt so, wir schmeißen da jetzt alle ähm, Geld in einen Haufen. Ich weiß nicht, ob das Disclosed ist, wer welchen Anteil bezahlt hat. Jedenfalls, ähm, einer, die Sponsoren waren eben äh, Jupiter Broadcasting, Linux Academy, ähm, Introware und Media. Und da kamen dann am Ende tatsächlich 300 Pfund zusammen, die an die Organisation Girls Who Code gingen. Ähm, das ist, ähm, wie man dem Namen schon entnehmen kann, eben eine Einrichtung bzw. ein eine, ja, eine Art Verein, der sich darum kümmert, dass eben auch Mädchen so irgendwie mal mit, mit Laptops ausgestattet werden und Code-Klassen und sowas. Also das, das ist eine ganz nette Sache. Ähm äh, genau, Girls who Code. Ähm, und da wird dann Ende dieses Monats wird dann unsere Spende auch und wird dann auf Nerds und Media dann überweisen. Ja, also so, so, äh, insofern kam da noch was Gutes bei rum, auch bei die Show war scheiße. So, muss ich einfach so sagen. Ähm, hm? Schade. Ja, das glaubt mir, war auch nicht, war jetzt auch nicht mein Plan, wie ich das hatte haben wollen, aber es ist es ist halt so. Und ähm, das mit dem Kur- Konzept war jetzt nicht ganz so das Problem, aber ähm, dann irgendwie zwei Stunden vorher zu kommen und nochmal Sachen zu ändern, das hat offensichtlich für die anderen gereicht, für mich nicht und ab da ging es bergab. So, aber ja. es war ähm, jetzt auch wieder die, die äh, andere Seite davon, also es hat definitiv nicht geholfen, dass, dass da schon so früh dann Alkohol ausgeschenkt wurde, aber ähm, das war jetzt auch am Ende nicht ganz das Problem, sondern tatsächlich die Organisation davon. Das Papa ähm, so drauf gemacht hat, war gut, weil wir haben, ich habe so viele Leute auch getroffen, mit denen ich mich die ganzen Jahre davor nicht unterhalten habe, aus Zeitgründen oder so, oder wo es einfach nicht zustande kam, das, das war gut, wir haben im Prinzip im Kreis gesessen und dann oder, oder immer so ein bisschen rotiert an den Tischen und <lacht> Entschuldigung, rotiert an den Tischen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und ähm, nee, das war schön. Ich habe mich auch sehr gefreut mit denen, die äh, aus der Nutzen-Community da waren. Äh, das waren tatsächlich dann ja am Ende vier Leute, ähm, die extra da reingeflogen sind. Äh, nee, einer ist, glaube ich, reingefahren, der Studierter. Äh, egal, ihr habt mich gefreut, mich mit denen zusammenzusetzen. Das war ganz nett, haben wir auch ein paar Fotos gemacht, müsste auf Twitter sein. Ähm, ja, das, das war schön, Es war eine schöne Veranstaltung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das Verhältnis Alkohol zu Shows dieses Jahr so gut war. Aber es war trotzdem ganz interessant. Ja gut, muss es dazwischen auch mal geben, aufgrund dessen beim nächsten Mal weiß man dann, was man besser macht. Ja, ich, ich überlege mir das noch, ob ich da weiterhin mitmache, weil so die Resonanz, die ich von den anderen Organisatoren bekommen habe, war so, ja ne, wir fanden das gut, wir machen das so weiter. Und mm, okay. dann bin ich dann wahrscheinlich
0: raus, aber das entscheide ich nächstes Jahr. Wir können ja einen Auslandskorrespondenten hinschicken. <lacht>
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Also, ich sollte vielleicht nochmal kurz sagen, ähm, gerade weil die, die Mesh-Up-Show eben gesponsert war, ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Geld bekommen hätten, um da hinzugehen. Nein, die Leute, die da hingegangen sind, haben dafür, haben auch noch Geld mitgebracht, zu dem, dass die sich da selber eingeflogen und einquartiert haben. Also, das, das, das ist schon tatsächlich sehr aufwendig, gerade finanziell. Und ähm, da dann einzufliegen, nur um die Shows zu filmen und um dann nicht mitzumachen oder um vielleicht noch nicht mehr die Shows zu filmen, das kommt für mich nicht in Frage. Das ist einfach zu teuer.
0: Ja, klar, macht Sinn.
1: Ich will das, ich hab's vorhin durchgerechnet, Ich weiß, was ich da jetzt für diese Aktion gelassen habe. Naja.
0: Ja gut, ähm, aber somit geht ja eigentlich auch eine Ära zu Ende, so ein bisschen. Du bist jetzt, äh, zweites, das dritte, in Folge. ja jetzt. Zweites, dritte Jahre genau. Genau. Also Hattrick hast du schon. <lacht> ein Auftritt davon war gut, yay. <lacht> Ja, ich fand den ersten jetzt aber auch nicht schlecht.
1: Der war nicht so schlecht, aber der zweite war besser und der dritte war schlechter als der erste.
0: So. Oh, wow, okay. So kritisch siehst du das sogar. okay? Das, ähm. Da, da, da gibt es nicht viel
1: Argumentationsspielraum. Ich wusste einfach, ich stand mitten auf der Bühne und wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Also das ist... Das war halt ein Problem, weil irgendwie alles so ein bisschen über gefahren wurde.
0: Okay, nicht sicher, ob ich mir das dann irgendwie... Ach doch, ich gucke mir das an. Nee, lass es bleiben, finde ich tatsächlich gut. Aber,
1: okay. ähm, dann kommen wir... Follow-ups. Follow-up, genau. Ähm, es gibt ja einiges aufzuholen aus den Themen, die wir vor den letzten zwei oder drei Folgen besprochen haben, unter anderem der ganze Huawei-Kram. Ähm, und da ist es, das war doch mein Thema, ne? Da sollte ich mit anfangen. Ja, wie du, wie okay. du möchtest, Feuer frei. Das, Da haben wir ja schon bei der letzten, äh, oder bei der ersten Folge, wo wir über das Huawei-Drama gesprochen haben, über diese Sanktionen aus den USA gegenüber China, gesagt, ähm, dass Google das jetzt gar nicht so gut findet, dass jetzt da der zweitgrößter ähm, Android-Verwerter da im Prinzip dann jetzt dadurch wegfällt. Und ähm, Huawei hat dann gesagt, nee, ist kein Ding, wir machen einfach unser eigenes Betriebssystem, auf was auch immer das dann basiert, ist dann egal. Äh, wie heißt das Ding nochmal? mal Arc-OS?
0: S, genau. ArcOS, ja. Yeah.
1: Und, ähm, Google meinte dann jetzt so, äh, liebe US-Regierung, es, es wäre doch sehr schade, wenn die nicht mehr unser Produkt vertreiben würden. Können wir das nicht nochmal überlegen. Äh, aber sie so haben natürlich gemeint, nee, äh, das, das, daher sprechen ja Sicherheitsbedenken dagegen. weil es, es, es wär, stell, Man stelle sich vor, das S hätte mehr Sicherheitslücken als, als das Google-eigene Android. Das, das wäre ganz schrecklich, hat Google gesagt. Das wäre doch schade. Könnt ihr bitte Google äh, Android behalten? Ja, es ist, ähm, ich meine, ich kann die Argumentation einerseits nachvollziehen, andererseits sind die Motive natürlich ein bisschen anders ausgelegt. Ähm, denen geht es schlichtweg darum dass der, der, der zweitgrößte, äh, ich glaube, noch Samsung sind die tatsächlich der zweitgrößte Android-Vertreiber, äh, ähm, dass der weiterhin ihr Produkt lizenziert und weiter unter die Leute schmeißt. Da hängen auch eine, eine, eine sehr große Anzahl an Endkunden und Endusern natürlich dran. Äh, nicht nee, war Enduser ist es bei Google, Kunden ist es bei Apple. Ähm, haben wir gelernt. Also das fand ich eine sehr interessante Reaktion. Ähm, ist jetzt auch nicht, äh, ist, ist, ist interessant. Es, ist, es, war, es war sehr wahrscheinlich, dass sowas passieren würde, weil ähm, hat ja, Google hat ja schon früh angekündigt, auch gerade bei Twitter, dass an Lösungen gearbeitet wird, dass das weiterhin geht im Rahmen der Sanktionen und so, wo eigentlich schon klar war, wir möchten eigentlich da jetzt hier nicht äh, dem, na, sta- dem nachgeben, was da gefordert wird. Ähm, andere Firmen ähm, wie äh, Intel, Facebook? Ähm, Facebook auch, das wäre gleich mal in Überleitung gewesen, ähm, haben sich ja auch schon dagegen ausgesprochen, beziehungsweise haben, ne gar nicht, wir haben, haben schon direkt die Geschäftsbeziehung mit Huawei abgebrochen, so rum und ähm, Facebook hat jetzt natürlich den, 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 den PR Hammer wieder in die Hand genommen und hat gesagt, ja, äh, We at Facebook, we care about privacy. <lacht> As said no one ever. <lacht> um, und um, haben gesagt, ja, äh, nee, eure Fonds sind uns zu unsicher. Bitte tut doch mal unsere Facebook-App nicht mehr per default mitliefern, danke. <lacht> und, und machen sich da jetzt wieder was auf die privatsphäre Das ist, äh, auch da liegen die Motive anders, Spoiler. Um, ja, das ist... Das ist soweit nicht überraschend. Ich gehe davon aus, dass da auch noch weitere Unternehmen mit rangehen und da versuchen entweder mit PR zu machen oder zu sagen, hey, äh, das wäre doch ganz schade, wenn die nicht mal unser Produkt verwenden dürfen, die das bitte weiterhin tun. Und ähm, das, das ist auch was, das hat mir in dem Golem-Artikel sehr gut gefallen. Da ist eine Formulierung aufgetreten, ähm, beziehungsweise war das der Golem-Artikel oder was heiße? Jetzt hätte ich fast Golem gelobt, Moment. Äh Ne, ich glaube, ich lobe ausnahmsweise Golem. Wurde ja gesagt, dass, weil es auch nicht nur bei uns äh, die gemeinläufige Formulierung war, sondern auch bei vielen anderen Sendungen, dass einfach jetzt die USA oder Trump da hingegangen ist und gesagt hat, nee, ähm, amerikanische Unternehmen dürfen jetzt absolut gar keine Geschäfte mehr mit Huawei machen und die Praxis sieht halt so aus, du musst dafür eine Lizenz erwerben, um das äh, eine streng reglementierte Lizenz erwerben, um das zu tun und die jetzt stark reglementiert und kann die eben auch dann verweigert werden. Also da gibt es durchaus nochmal Einschränkungen und Abschränkungen dazwischen jetzt nicht ähm, von, von 0 auf 100 da. Aber ja, das ist Immer noch meiner Meinung nach ein, ja nicht PR-Gag, aber das ist einfach eine äh, Aktion, die den USA eine bessere Verhandlungsbasis gegenüber China geben soll. Und ähm, China wird ja jetzt auch so langsam schon pissig und sagt, das ist, guck mal, ganz ganz böse Konsequenzen, die da kommen könnten, wenn ihr das weiterhin so macht. Und ähm, am Ende wird da irgendein Deal rauskommen und sehr wahrscheinlich wird dann im August, wenn diese 90 Tage auslaufen, die in äh, denen Huawei noch teilweise operieren darf, ähm, werden wahrscheinlich da einfach verlängert werden. Das ist so immer noch meine Ansicht.
0: Ja gut, dafür setzt sich ja auch Google gerade im Moment äh, massiv ein, dass es Hm. eben verlängert wird. Ich bin mal gespannt, ähm, wenn tatsächlich dann mal das Ganze irgendwie unter zwei Striche kommt. Also die Summe, die jetzt im Moment gerade verlustig gemacht wird. Eben weil halt äh, dieser Boykott äh, passiert ist. Also dieses, ähm, oh Gott, wie heißt es, dieses Trading Trash. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, weil Im Moment gerade darf gar nichts irgendwie geliefert werden, natürlich sagt dann äh, China bestimmt auch, also zumindest einige, wir lesen es bloß nicht, aber einige werden bestimmt auch sagen, ja gut, okay, dann sind wir jetzt aber auch... ja, äh, wie soll ich sagen, wie ein kleines Kind irgendwie in der Kassenschlange, das sich auf den Boden wirft, weil es halt kein UI bekommt und schreit und strampelt. Ach, du warst ähm. wieder einkaufen. Äh, bist du, <lacht> ist das jetzt wieder dein,
1: dein, deine Wunschvorstellung mit anderen chinesischen Konzerne, äh, solidarisieren sich mit Huawei? Nein, 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 okay. das auf
0: jeden Fall nicht. Ähm, aber doch. <lacht> also, solidarisieren vielleicht mit Huawei nicht, aber einfach per Definition. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es halt durchaus auch was äh, im chinesischen Markt gibt, Äh, wo halt von den USA durchaus abhängig ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur Android oder Software in der Hinsicht, sondern durchaus auch äh, Hardware, Lizenzabkommen, Patente, blablabla. Wo die jetzt dann halt sagen, ja gut, okay, wir dürfen es jetzt nicht mehr so machen, weil wir dürfen es ja auf der einen Seite nicht äh, lizenzieren, auf der anderen Seite nicht das Patent verletzen. Weil wir wissen ja, dass es patentiert ist. Äh, Weißt du was, wir machen es jetzt dann tatsächlich selbst beziehungsweise forschen für uns selbst. Und wenn wir dann eine Lösung haben, ja, was macht er denn dann? Das ist ja. halt so meine Überlegung, die ich halt habe. Auf Dauer könnte es durchaus dazu kommen, dass die USA diesbezüglich auf jeden Fall miese macht.
1: Ja, also ich, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir da anfangen werden, genauere Folgen zu sehen, wenn die endlich mal anfangen, die Chips dann nicht mehr in den USA aus zu produzieren, sondern das einfach dann mal zurück nach Hause verlagern und sagen so, wir machen das jetzt hier und dann mal gucken, wer dann was kaufen möchte von uns. Also das, das wird sich auch zeigen, aber aktuell, gehe ich und das ist auch so dieser größere, weitere Blick, den ich da in Anführungszeichen drauf habe, wo es wirklich so aussieht, dass da auch die meisten anderen chinesischen Unternehmen jetzt einfach mal drauf warten mit, was macht denn der Herr Trump jetzt dann Ende August und ähm, wie ernst ist ihm das dann wirklich und dann hat man immer noch Zeit.
0: Ja, okay. Ähm, Das wird sich zeigen. Äh, Wann wann darf man wieder entscheiden, ob der Trump weitermachen darf oder nicht? Nächstes Jahr? War das nächstes Äh, Jahr?
1: Müsste, ja. Einmal darf er ja noch. Einmal darf er. Nee, warte
0: mal, wie viel wie wie oft dürfen die? Drei, oder?
1: Dreimal? Okay, ja, dann darf er sogar noch zweimal. Scheiße. (lacht) Ähm, Ja. Gut. ähm, Bleiben wir bei guten Nachrichten.
0: Ja, wir bleiben bei guten Nachrichten. Und zwar, ähm, das ist auch so ein Follow-up von letzter Woche. Ähm, Wir hatten ja besprochen, Remote-Desktop-Verbindungen sind unsicher und angreifbar. Jetzt haben sich natürlich, nachdem diese News rauskamen, gleich ein paar findige, also eigentlich ein paar viele, findige Menschen ähm, gedacht, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal ein Botnetz. Das Ganze nennt sich tatsächlich Goldbrute Und äh, die einzigste Existenzberechtigung für dieses Botnetz ist tatsächlich irgendein ähm, Remote, diese äh, Bluekeep-Sicherheitslücke zu bruteforcen. Was so viel bedeutet wie, ähm, es wird schlicht und ergreifend das komplette Internet abgescannt. Ob ähm, Letztes Mal haben wir es ja schon gesagt, da sind so ein paar Rechner, die sind nicht hinter einem Router, sondern direkt angeschlossen und sind somit ähm, per RDP direkt ver- ähm, äh, verbunden, so gesehen. Ja. Ähm, ganz genau, die suchen die jetzt im Moment gerade und äh, versuchen daraus dann eine Liste zu erstellen wo man dann halt äh, tapfer in Underground Foren halt verkaufen kann inklusive Location Base. Also man sieht dann mehr oder weniger die Stadt, in dem sich dieses äh, Opfersystem somit befindet. Kann damit auch Rückschlüsse machen äh, beziehungsweise je nach Betreiber kriegen sie vielleicht und ja also je, je nach Betreiber und den Adri- äh, IP-Adressräumen, die der Betreiber halt vergibt, kann es sogar gut möglich sein, dass man es auf die Straße genau runter äh, ich mal eingrenzen kann. Ja, der Knotenpunkt, das geht ja heute schon. Ja, ja, klar, aber das ist ja, ne, kommt auf den Betreiber an. Ja. Ähm, weil im Moment gerade unsere Webseite von unserem Unternehmen findest du problemlos. Ähm, allerdings darfst du dich nicht wundern, ähm, laut GeoIP sind wir immer noch äh, in Indien genutzt. Äh, <lacht> ja, gelistet, weil ja. die IP ähm, aus dem Adressraum ist, der ursprünglich für Indien gedacht war. Ist halt so. Hatten wir ja. so einen Riesenspaß, Spaß, weil einige Ach, dann ähm, werden die auch
1: geblacklistet von bestimmten Mail-Servern bestimmt, oder?
0: Ach, lass mich in Ruhe. <lacht> das meinte ja. ich mit Riesenspaß. Okay, kenne ich, ja. <lacht> Nicht nur das, es geht ja schon los mit VPN und tralala, oh jammer. Oh also Geoblocking, mhm. Geoblocking ist toll, kann aber auch nach hinten losgehen. Und ähm, so ein paar Nachwirkungen haben wir auch noch. Aber back to topic. Auf jeden Fall, dieses äh, Goldbrood möchte dann, also dieses Botnetz möchte dann halt so viele Daten sammeln, wie nur irgendwie möglich und die natürlich in gewissen Untergrundforen verkaufen Zumindest vermutet man das in dem Bereich. Ich meine, für was brauche ich sonst eine Liste, wenn ich sie nicht verk- wenn ich sie nicht selber ausnutzen möchte oder wahrscheinlich gar nicht mal die Power habe, um die selber auszunutzen, natürlich verkaufe ich sie an andere. So wird sie mehrfach verkauft. Eine ja, schlechte das, Sache. Das geht dann eher wieder so in
1: die Sammellisten rein und äh, hier klicke dir Daten aus diesem Leak und dann kannst du dir da noch dann dein Botnetz mit einrichten. Ähm. Was ich sehr interessant finde, ist, da jetzt tatsächlich dann auch noch nach Bluekeep eine weitere Schwachstelle ähm, gefunden wurde, die, und ich habe den Artikel mal kurz gesucht, noch keinen richtigen Namen hat. Also es ist noch keine richtige Sicherheitslücke, weil es hat noch kein Logo und keine Webseite. Ähm, die so quasi eine lokale Variante von Bluekeep ist, also ähm, allerdings sehr viel rudimentärer. Und das, da musste ich echt schmunzeln, als ich mir das durchgelesen habe. Es ist wieder ähnlich mit, wenn du im Netzwerk drin sitzt. Also jetzt angenommen in diesem Fall, du musst im lokalen Netzwerk rumsitzen und... Ähm, hast Zugriff eben auf die RDP-Ports und kannst dich auf die Sessions mit auf- aufwählen äh, bzw. einwählen, aber ähm was hier gemacht wird, ist, es wird gar nicht wirklich die Verschlüsselung selber gebrochen. So muss man gar nicht gehen. Die gucken einfach, okay, ist da gerade jemand auf dem RDP auf dem Terminal Server, wo auch immer und ähm, bevor der sich abmeldet oder in dem Moment, wo er dann zum Beispiel die Session versucht zu sperren oder so, wird dann einfach über Skript dann kurz bei dem End-User, der sich da legitim darauf angemeldet hat, ähm, die Verbindung kurz getrennt zu dem, zu dem Port oder also beziehungsweise zu der RDP-Session. Ähm, der Viewer timet natürlich aus, User denkt, es wurde abgemeldet und in Wahrheit ist die Session noch völlig da und in dem Moment klaut der sich quasi eine Session-ID, also der über Remote-Lücke und, ähm, und äh, wird dann automatisch wieder auf den Desktop geschmissen, ohne nochmal authentisieren, und sich davor nochmal authentisieren zu müssen. Also, das war, das, das ist schon sehr raffiniert gemacht, wenn auch sehr rudimentär.
0: Re- ja, richtig. Und äh, was das angeht, äh, schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn es ja. heißt, das Botnetz kann auch das. Ja. Weil ähm, dieses LAN-Gedöns ist einfach bloß im Moment gerade, um die Leute so ein bisschen zu beruhigen, weil tatsächlich ist es so. Ein offener RDP-Port ist völlig wurscht egal. Das Internet ist ja auch nichts anderes als ein riesengroßes Netzwerk. Ja, das ist genau der Punkt. Das, ist jetzt, das wird hier sehr schon runtergeredet, auf geht nur
1: lokal und eben im LAN, aber mein Gott, wenn du von da aus von außen das Ding weit genug die Scheune aufgemacht hast, dann geht das eben auch von weiter weg. Also da sehe ich jetzt nicht so viele Probleme dazwischen. Dann ein bisschen komplizierter und aufwendiger, aber das hat noch niemand hier von, von sowas abgehalten.
0: Ja, richtig. Und vor allem ist es ja so, ähm ich meine, wir haben ja jetzt ja bald äh, so eine schöne Adressdatenbank, ne?
1: <lacht> Die haben wir schon, es gibt da Suchmaschinen für, also das, na ja. ja,
0: ja, ne? Geht schon los. Such, hast, du, hast du Suchmaschinen gefunden bezüglich dieses Botnetzes? Äh, nein, ich sage jetzt so. Suchmaschinen, wo du dich darauf einloggen
1: kannst. Also, äh, Shodan ist eine, also Shodan.io, S-H-O-D-A-N.io. Ähm, einfach mal nach Remote Desktop suchen und da gibt es aktuell 2.728.773 äh, Ergebnisse ähm, von weltweit gescannten IP-Adressen mit folgenden offenen Ports. Also das das ist sehr praktisch, das ist eigentlich eine IoT-Suchmaschine, wenn man gucken kann, wo es noch was frei, aber man kann es auch andersrum benutzen. Yikes. okay. <lacht> das ist großer Spaß, da, da, ich, da ist eine Sache zu sagen, da sollte man regelmäßigen Ab- Abständen die IP-Adressräume seiner Firma reinschmeißen, andererseits ähm, bessere bessere Möglichkeit zu wissen, ob du in solchen Listen bist oder nicht, äh, gibt es eigentlich
0: nicht. Ja, das ist in etwa zu vergleichen wie diese tollen Webseiten, wo ich mein Passwort reinschmeiße, um herauszufinden ob mein Passwort bereits irgendwie auf irgendeiner Liste aufgetaucht ist. Spätestens ja. dann ist es das.
1: Ja, nee, nicht zwingend. Das, also Troy Hans have und äh, das mit kramzeug das die da haben, ähm, die, die hashen ja tatsächlich lokal und da geht nur der Hashwert drüber und so weiter und auch nur ein Teil davon und wenn die ersten vier Bits und dann noch irgendwie ein letzteres stimmen, dann wird es sagen, ja, das ist wahrscheinlich das identische Ergebnis ist dein Passwort folgendes. Also das, das ist schon ganz gut gemacht, aber natürlich muss man dem auch vertrauen, geschweige denn das technisch verstehen.
0: Ja, richtig, zumal es aber leider im Moment gerade der ähm der große Nachteil ist, dass wenn ich sowas google, ich halt leider eben nicht die besagten Seiten von dir ähm, ganz oben gelistet bekomme, sondern halt mittlerweile dank ähm, ziemlich guten SOA ähm, Leuten sind leider die falschen Seiten relativ äh, weit oben auf den Google Results. Ja, klar, klar, klar. Weil Und äh, ganz, ganz wichtig, ähm, macht's eigentlich idealerweise einfach nett, beziehungsweise wir verlinken, glaube ich, die richtigen... Ähm, Suchmaschinen diesbezüglich, am besten einfach mal in den Shownotes. Geht nicht zu den anderen dubiosen Seiten, die so, so arg offiziell aussehen, weil ganz genau das sind sie nicht, das ist einfach nichts anderes als eine Liste, die mehr oder weniger euch dann dankt, ganz genau, die euch dann dafür dankt, dass ihr endlich euer Facebook-Passwort oder was auch immer, bitte Diensteinfügen äh, äh, preisgegeben habt.
1: Ja, aber um noch mal ganz kurz wenn es aussieht wie eine Google-Form, seid ihr auf der falschen Seite.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, aber um nochmal mal geschwind auf dieses Thema mit dieser RDP-Geschichte zu kommen, ähm, das CERT, das ist ein Coordination Center der Carnegie Mellon University. Ist es Carnegie oder einfach nur Carnage? Uh, Carnegie, glaube ich. Carnegie? Okay. Ja. Also Carnegie Melonen äh, Universität, ähm, die haben diese Blue Keep äh, CVE mal komplett auseinandersiziert und haben sich da noch Gedanken drüber gemacht, äh, wie man da diesbezüglich... Äh, was lösen könnte, weil nämlich Microsoft sagt, ja, ich könnte äh, diese Sache jetzt patchen, aber ich will es gar nicht patchen, weil ganz genau dieser Effekt, dass ich halt dem User nicht nochmal aufbürde, dass er sich ein zweites Mal anmelden muss, (lacht) <lacht> ja, äh, ganz genau, das ist dann Works as Designed. Also ich möchte es so haben, dass wenn ich mal kurz ein Hiccup habe im Netzwerk, dass die Remote-Desper-Verbindung sich sofort wieder äh, verbinden kann, ähm, ohne dass der Benutzer sich wieder anmelden muss. Das ist eine Komfortfunktion. Ja. Ja, ähm, kann man jetzt mal so halten, wie man will. Ähm, wenn ich jetzt an VNC denke, geht's nicht. Wenn ich jetzt aber an TeamViewer denke, da geht's auch. Hm ganz anderes Protokoll, funktioniert ganz anders, also keine Ahnung, ob das da irgendwie vielleicht auch machbar wäre, aber ich schätze eher nicht, weil die tunneln anders.
1: Ja, ich anyway. tue mich auch sehr schwer Teamführer als sicherer darzustellen, weil da ist einfach schon viel zu lange nichts mehr passiert.
0: Ja, 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 richtig, ich warte ja förmlich drauf, also genau. ich habe schon den, den Rotstift bereit. Ähm, ja, auf jeden Fall, das CERT schlägt jetzt zwei Workarounds vor. <lacht> Workarounds Nummer eins ist, äh, wenn man seinen Arbeitsplatz verlässt und die Remote Desktop, äh, also und eigentlich sperren möchte, ja, sein, mehr oder weniger seine Verbindung oder seine Tätigkeit gerade beenden möchte, geschwind sperren, ja, dass man dann nicht äh, seinen Arbeitsplatz sperrt, sondern, äh, Quatsch, nicht äh, seine Remote Desktop-Verbindung sperrt sondern seinen Arbeitsplatz sperrt. Ah, Weil dann wäre wäre ja im Hintergrund noch eine legitim eingeloggte Session am Laufen und ähm, der RDP würde dann merken, also in dem Fall ist es nicht der RDP selber, also der Client, sondern äh, der RDSH-Server, der Remote Desktop Session Host. Ähm, Hieß übrigens früher vor Windows Server 2008 R2 noch Terminal Service für all die, die nicht so in der Moderne angekommen sind. Unter anderem auch ich, ich wusste nicht, ich muss googeln. Ja, also, wenn ihr euren Arbeitsplatz sperrt, bleibt die Session wirklich am Leben. Ihr seid nicht temporär ähm, gesperrt auf der Session, sondern die läuft, macht also auch schön Ping-Pong und Handshakes und so weiter und so fort. Wenn da dann mal ein Hiccup wäre, dann wäre die einfach zu und terminiert. Dann ist sie nicht in diesem, okay, ich warte mal, Stadium. Das wäre Workaround Nummer eins. Workaround Nummer zwei ist, wenn ihr vom Rechner weggeht, meldet euch ab. <lacht> ja. As simple also, as that.
1: Ich habe tatsächlich mal geguckt, ob, ob wir da in der Firma auch für anfällig sind, weil wir machen das noch ein bisschen anders. Wir haben sehr wohl dieses ähm, automatisch per, also wir machen das per VSWare, ähm, wieder anmelden, das haben wir sehr wohl aktiviert, aber die Authentisierung bei uns läuft über Kerberos, weil wir das halt über die Domain dahinter machen da sind wohl schon Patches drin, die auch greifen in solchen Fällen. Also in dem Fall, das, das macht Kerberos da anders, weil im Prinzip das Einwählen und du bist direkt mit obwohl auf dem Administratorkonto, obwohl du dich mit deinem persönlichen, dir zugeteilten Konto über Kerberos anmeldest, ist eine ähnliche Funktionalität wie das mit dem ähm, Wiederverbinden und nicht nur Einloggen müssen. Also da ähm, das scheint anscheinend entweder noch nicht geknackt worden zu sein oder anscheinend schon gefixt zu sein.
0: Ich bin mir da diesbezüglich aber tatsächlich nicht sicher, aufgrund dessen ähm, es ist tatsächlich eine Session, die du übernimmst. Also so wie damals, wie man es kennt, irgendwie aus PHP. Mhm. Ähm, zwei User sind angemeldet, ähm, der Entwickler hat es nicht richtig gemacht und auf einmal hat User A, der sich als Zweites angemeldet hat, äh, die gleiche Session wie User B.
1: Es ist schon richtig, aber dadurch, dass du dich nie in der Session selber einloggst, sondern über Kerberos und dir dann die Session zugeteilt wird, ist das ein anderer Weg.
0: Ja, gut. Okay. Mhm.
1: Ja, so wie gesagt, deswegen, das ist noch nicht genau raus. Aber aktuell scheint das da wohl noch nicht zu funktionieren.
0: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das der Weg wäre. Ja. Ähm, Genau. Soviel zum Thema Sicherheitslücken jetzt im Moment gerade. Genau. (lacht) Es <lacht> wäre auch mal schön gewesen, eine Woche zu haben ohne.
1: Ja, das, das habe ich mir abgewöhnt.
0: Das genau, das dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem Betriebssystem, das ich im Moment, Moment gerade teste. Und zwar macOS. Und da gibt es einiges Neues für das generelle Environment. Beziehungsweise hat Apple davor dass den Softwareentwicklern auf der einen Seite ein bisschen schwieriger zu machen, würde ich sagen. Auf der anderen Seite wird aber das macOS an sich dann dadurch auch schlanker. Das hat dann für den end den Vorteil, dass die Updates und so weiter und so fort oder das Wiederaufsetzen nicht mehr so lange dauern wird. Und zwar will Apple nämlich Skriptsprachen wie jetzt ähm, Python, Ruby und Perl nicht mehr standardmäßig im macOS selber vorhalten, Schrägstrich mitliefern. <lacht> ähm, das geht dadurch ähm, hervor, dass im Beipackzettel Heißt das tatsächlich Beipackzettel? Du bist schon etwas länger im, im macOS-Universum <lacht> unterwegs. Also
1: ich weiß, das Heise es seit Jahren so nennt. Ich war ja aber nie auf der WWDC selber, da weiß ich es tatsächlich
0: nicht. Okay, also auf jeden Fall auf dem Beipackzettel. Ähm, von macOS steht jetzt halt drin, dass ab ähm, macOS MacOS
1: 10, 15 Catalina.
0: Ganz genau, genau. Ähm, ab Catalina sind diese Sprachen, also Skriptsprachen bzw. die Runtimes noch dabei, aber markiert als deprecated, und vermutlich ab macOS 10.16, Name unbekannt, im kommenden mm. Jahr werden sie dann tatsächlich nicht mehr ausgeliefert. Und Apple empfiehlt halt diesbezüglich, dass sie ähm, ja, also beziehungsweise, dass die Softwareentwickler dann in Zukunft die Runtimes, die halt benötigt werden sozusagen in die App mit reinpacken und die somit in dieser Version dann halt auch ähm, rausschicken. Da habe ich jetzt eine Meinung dazu. (lacht) Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man ähm, ein relativ schlankes Betriebssystem hat und das dann halt somit auch um Runtimes erweitern kann. Auf der anderen Seite, ich bin selber jahrelang Softwareentwickler gewesen. Äh, Im Moment gerade fluche ich über andere Softwareentwickler. ja, es verleitet einfach zu sehr, zu sagen, ja gut, okay, ich liefere jetzt meine App aus mit dieser Runtime und die brauche ich auch nicht updaten, weil das, was ich ja benutze, tut. <lacht> ja. Jetzt habe ich aber eine Runtime, die ist jetzt, keine Ahnung, die haben das so schön hier genannt, Apple, äh, Quatsch, Python 2.7. Wissen wir ja, dass es jetzt in der letzten Instanz gerade noch mal gepatcht wird und ein paar Sicherheitslücken noch geschlossen werden. Allerdings ist 2.7 tot. Ja, also es wird jetzt nicht mehr weiter gepflegt. Äh, dafür gibt es jetzt Python 3. So, jetzt habe ich eine Software, die entwickle ich tapfer gegen 2.7, also Python 2.7. Und es äh, tut ja, also das äh, hat sämtliche Funktionalität, die ich brauche für meine Anwendung X, die ich gerade entwickle, brauche ähm, ich mich ja prinzipiell nicht mehr drum kümmern. Allerdings ist es so, wie es halt nun mal so ist, da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Sicherheitslücke. Ja, weiß das denn ein Softwareentwickler? Ich persönlich war früher oftmals leider ein Opfer davon, dass mir von anderen Seiten zugetragen wurde, also Opfer im Sinne von mein eigenes Versäumnis, äh, mir zugetragen wurde, ja, du solltest übrigens mal deine Runtime updaten, aufgrund dessen, da wurde das und das und das und das und das, und das jetzt gefixt, nebenbei, das nutzt du es, wäre also gut. Hm. Und dann ist mir halt aufgefallen, ähm, Ich ich date dann mal ab auf die neue Version und ganz genau, das war dann halt ein äh, Fakt, wo ich dann schnell realisiert habe, okay, es ist jetzt nicht irgendwie die 3.4, die auf die 3.5 geht, sondern ich bin teilweise bei (lacht) 4.1.
1: Also ich, ich kann dir da, glaube ich, einige ja. deiner Sorgen nehmen. Ähm, es ist so, dass Apple natürlich möchte, dass du deine Applikation grundsätzlich durch den App Store vertreibst. Und da wir gelernt haben, dass App Stores uncool sind und wir uns einfach egal unter welcher Plattform welche Runtimes aus dem Internet runterladen oder, oder Executables, ähm, ist ein anderes Thema. Also die ähm, wenn du den von Apple ange- angedachten Weg gehst und das und über den Mac App Store, ähm, der tatsächlich auch wieder dieses Jahr wieder verbessert wurde, also er, er sieht toll aus, wenn da jetzt noch Apps drin wären, ähm, dann dann werden automatisch bestimmte Checks gemacht, die unter anderem sich auch auf Laufzeitumgebungen beziehen, die bestimmte Sachen auch nochmal gegenprüfen, die detekten, wenn du was Veraltetes benutzt und je nachdem, wo sie sagen, ey nee, da ist eine Sicherheitslücke drin, du kommst hier nicht rein. Ähm, Also da gibt es schon solche Sachen, wo das tatsächlich mit abgefangen wird. Ähm, das, und da wird dann tatsächlich auch der letzte Entwickler dann, der für die Plattform entwickelt und vertreiben möchte, sich aber nicht aktuell so viel mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Basis beschäftigt, ähm, dann darauf hingewiesen. Das heißt aber natürlich auch, für die Leute, die sagen, nee, ich bastel mir das DMG selber und schmeiße dir das dann auf den Webpost, ähm, die kriegen das natürlich nicht mit. Das ist aber das gleiche Problem wie vorher, weil das haben die vorher nicht anders gemacht. Ähm, die bauen ja nicht von Anfang an eine Runtime da ein, weil sie denken, sie sehr, sehr, äh, möchten die gerne öfters updaten, sondern um sich weniger Arbeit damit zu machen. Und, ähm, es ist ich, ich habe es auch ich habe auch kurz in die Kommentare geschaut ich weiß das sollte man bei Heise nicht machen also ähm, es, es gibt wieder die drei sagen die meinen äh, da geht dann jetzt ja freie software nicht mehr mit oder sowas wo man auch merkt okay habt ihr den Artikel nicht gelesen und die anderen alle so ja und weil was Apple hier natürlich auch macht ist ähm, das machen sie quasi mit jedem Release oder mit mit jedem zweiten in den letzten Jahren ähm, sie sie ähm, Misten konsequent bei der Basis aus von macOS. Und ähm, dazu gehört dann auch, dass du bestimmte Runtimes wegschmeißen. Das heißt ja nicht, dass du deswegen diese Runtimes nicht nutzen kannst. Egal, du musst als halt Anwendung entweder mitbringen oder dem User sagen, installiere dir bitte mal folgendes nach. Super Beispiel dafür, für Leute, die nicht verstanden haben, wie man Package, das ist auch, weil Pierre das vorhin angesprochen hat, ähm, ist der Fall äh, The Gimp auf macOS. Wenn ich da die Einstellungen öffnen möchte, kriege ich, krieg, krieg ich erstmal ein Greenscreen von, Anwend- äh, von der Anwendung, ein von der Anwendung und werde dann aufgefordert, X-Code zu installieren, weil die offensichtlich für ihr Scheiß Einstellungen irgendwelche Komponenten verwendet haben, die sie so normal nicht drin haben. Ja, also da hat auch jemand beim Auschecken wieder nicht aufgepasst. Also,
0: Oh, was, ich bekomme, ich muss da Xcode für installieren. Ja, ja. Da sind die ja, also X-Code, als, X-Code Finja, als Ja, warte, plus
1: 2,1 Gigabyte. Warte, ja, X-Code als Metapaket mit den vielen Environments <lacht> eben, die damit drin sind. Also das ist so das Thema mit spätestens dann merkt man ähm, dann sowieso, das, was nicht stimmt. Aber ähm, dass die jetzt hier ihre, ihre Plattform ausdünnen und ähm, da gleichzeitig die Kompatibilität schon zu behalten, indem sie sagen, hey, hier ab nächsten Future, äh, ab nächsten Feature-Release, musst ähm, müsst ihr den Quatsch eben selber mitbringen oder ihr macht das irgendwie anders, es ist genug Vorlauf dafür. Das hat einerseits den Vorteil, dass Apple sich die Anwendungen, die auf ihrer Plattform laufen, sauber hält und und zum Zweiten auch dafür sorgt, dass da jetzt nicht irgendjemand, der da mal vor irgendwie 15 Jahren so eine Anwendung reingeschmissen hat dass die und seitdem nicht geupdatet hat, dass die dann weiterhin funktioniert und das hält natürlich auch die Entwickler an der Plattform und und hilft auch sehr dabei, ein besseres Ergebnis für die User dann zu produzieren. Also ich
0: finde das schon ganz gut. Wie gesagt, also ich bin auch absolut Fan davon, dass die jetzt ein bisschen entschlacken ja, ja gut, ich kenne tatsächlich den App Store von, von macOS ganz genau gar nicht. Also, ich habe noch nie eine Software für macOS entwickelt. Für viele andere Shops, also für Shopsysteme schon, über die Apps vertrieben werden. Wenn macOS das wirklich so konsequent durchzieht, dass sie halt da irgendeine Form von Test im Hintergrund haben, das halt sagt, ja gut, aber. Die Version von Runtime, die du hier shippen möchtest, die ist ähm Nee, nicht
1: nur Version. Version kannst du selber benennen. Die machen Calls dagegen und sagen, nee, das sieht aus, als wäre das was Älteres. Das, das hat nichts damit zu tun, was du da reinpacken sollst. Sogar. gar? Ja, ja, also wirklich. Das ist ja das, <lacht> Da möchte da ich auch dann wieder sehr gerne Und ich, ich höre schon wieder Leute, die, die an, den Wänden, an die Wände klopfen und schreien, ihr Wender-Login. Ähm, das ist ähm, Wenn es nach Apple geht, dürftest du nur noch Applikationen über den Store verteilen. Da okay. Apple Aber auch ge- gelernt hat, ähm, dass das bei der gemeinen Fußball nicht so gut ankommt, haben sie halt die Option noch offen gelassen. Aber das mit dem Gedanken spielen sie regelmäßig. Und ähm, das, das hat natürlich einerseits Gründe, dass du, wenn du darin was verkaufst, die ungefähr 30 Prozent kriegen. Ähm, aber zum anderen auch, dass die da eben das Code-Signing mitmachen. Die können die gucken, dass die Anwendungen validiert sind. Die gucken, dass da keine Sicherheitslücken reinkommen. Weil jedes Mal, wenn da irgendeine App dann draufkommt, die irgendwelche Sachen vom User Space mitnimmt, dann weißt du genau, die kamen eben nicht aus dem Store. Und, Und zum ähm, Thema Vendor
0: Login. Ja. An alle, die jetzt da eben an seine Wände gerade pochen, Homebrew, ihr könnt es nachinstallieren. Was auch immer ihr wollt, ihr könnt es nachinstallieren. Das einzige was euch davon abhält, sind vielleicht, ich habe es bei mir gemacht, das ist jetzt am Samstag gewesen, lass mich überlegen, ich glaube es waren sieben Zeilen Copy-Paste. Und du kannst installieren, was du willst. Ach so, ja.
1: Nee, Homebrew ist eine ganz tolle Sache. <lacht> ich finde es nur mega unperformant. Und super langsam. Also jedes Mal die, das, das Basispaket mit updaten wenn Aber vielleicht kann ich auch wahrscheinlich einfach nur diesen Text nicht von dem Ding. Ist egal. Also ja, also Package Manager, Command Line, gibt es auch auf macOS, wenn man das haben möchte. Ähm, ist halt nicht so performant, weil das alles halt über Umwege von GitHub I.O. kommt. Das ist, naja.
0: Ja, richtig, aber es geht. Es, es geht. geht. Also es ja, kann ja. keiner irgendwie meckern und sagen, ja, aber ich kann da nicht. Doch, kannst du. Doch, kann man.
1: Ja, kann man. Okay, ähm, in dem Zusammenhang auch noch ganz kurz mit anschneiden, weil das auch heiß im Artikel auch noch anmerkt. Äh, ähm, ist nicht so, dass die jetzt eben nur mit den Skriptsprachen eben ausdünnen, sondern sie werden auch ganz andere Altlasten los. macOS schmeißt endlich Bash raus. Also die, was war das? Die Again Shell Richtig. ja Vor Jahren vor Jahr mal gelernt. Ähm, ähm, weil die tatsächlich auch da seit Jahren in der veralteten Version 3.2 ausgeliefert wird. Und zwar unter dem Grund, weil die noch unter GPL V2 stand und nicht GPL V3 weil Apple mag GPL-Votor nicht so, weil die ist restriktiver. Richtig. Und ähm, hat gesagt, okay, so gefühlt zehn Jahre altes Terminal, wir sollten wechseln. Und haben gesagt, okay, dann machen wir da ZSH rein. Also, ähm, und da tatsächlich auch, oh Gott, wofür wo steht ZSH nochmal? Auch wieder irgendwas mit Fisch, oder? Nee. Ziemlich coole Shell. Ja, also. Ähm, das Ziel ist stumm. Das Ziel ist <lacht> stumm. <lacht> ja, okay, nee, äh, da können wir uns glaube ich auch mal anders mal unterhalten. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich meinen mein MacBook äh, komplett platt machen werde vor Catalina. Also, das wird kein Upgrade werden, sondern ähm, ein kompletter Reinstall schlichtweg, weil ich den Artikel schon so lange mal machen wollte, wie man eigentlich tatsächlich aus dem BIOS heraus so eine Net-Installation anschmeißt, weil man muss ja kein Installationsmedium machen, nichts. Du drückst beim Boot eine Taste, sagst, ich möchte das Ding neu haben und dann macht sich das Ding neu. Ähm, da wollte ich schon lange einen Artikel drüber schreiben. Und zum anderen, ähm, es sind da tatsächlich so viele Sachen, die jetzt von der Basis sich verändern, die möchte ich tatsächlich out of the box ohne das Upgrade-Erlebnis haben, sondern komplett als neu, wie das ähm, out of the box kommen würde.
0: Okay, also ich muss äh, nochmal, um auf die äh, ziemlich coole Shell mit dem stummen C zurückzukommen, mhm. Ähm, ich habe das ja gelesen, habe ich mir gedacht, okay, installiere ich mal. Auf meiner Linux-Kiste, aufgrund dessen, im Moment gerade auf dem äh, MacBook Air. I don't know. Ich mache irgendwas falsch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich krieg's nicht zum Laufen. Äh, er ähm, Das ist, das
1: ist gut, <lacht> dass du es das sagst. Ähm, ich packe gleich noch in die Shownotes. Ähm, es gibt auf, auf, äh, auf Apple.com eine eigene Support-Seite, wie du ZSH einstellen, einstellen kannst. Mit Bildern, mit Screenshots für Dove krieg ich auch hin. Warte mal, ich pack schon mal hier in Stock. Äh.
0: Tatsächlich, okay. Ähm, ich habe ja jetzt noch äh, anderthalb Tage Zeit. Ich glaube, ich äh, ja, vielleicht mache ich das nächste Woche als äh, morgen, morgen als Hausaufgabe. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, ich habe es auf meine Linux-Büchse im Geschäft ähm, draufgezogen und habe dann damit tatsächlich die komplette Woche nahezu durchgearbeitet. Ähm, also die komplette letzte Woche. Ich mag es. Ich mag es tatsächlich. Also mhm. es macht viele, viele, viele Sachen wirklich besser, Allerdings muss man sich auch echt umgewöhnen. Aber dafür es ja. tatsächlich einen sehr, sehr coolen, das ist bei ZSH standardmäßig dabei. Es gibt so eine Art, also äh, ich sage jetzt mal nicht Installer, weil wenn du das hast, ist es ja schon installiert, aber ein Pre-Configurer, also ein Voreinsteller, ähm, da kannst du wirklich, da kriegst du einzelne Fragen gestellt und, äh, wie hättest du es denn gerne und so weiter und so fort, und dann drückst du eins, zwei, drei, vier, viele. Ja, und kannst du das Ding dann schon standardmäßig so herrichten, wie du es gerne hättest. Also du kannst tatsächlich daraus sogar wieder eine Bash machen, also das Verhalten einer Bash. Nur da würde dir dann echt tatsächlich einiges ähm, flöten gehen, weil die ZSMA macht viele, viele Sachen echt richtig gut. Ja. Gut, dann
1: kommen wir zum nächsten Thema. Und es geht um ein Hardware-Produkt, von dem ich tatsächlich bis zu dem Artikel nicht wusste, dass es existiert, Peer.
0: Ähm, ja, richtig. Und zwar gibt es einen hardware netzwerkfilter namens E-Blocker. Den hatte ich tatsächlich mal bei ähm, einem Kunden von mir im Einsatz. Und das Ding war gut. Das Ding war richtig, richtig gut. Ähm, was ist der sogenannte E-Blocker? Der E-Blocker ist äh, ein Stück Gerät, also ein, 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 ein Stück Hardware. Das oh, oh, teuer ja, sehe ich gerade. Äh, ja. Darauf komme ich gleich noch. Darauf komme ich gleich noch. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon mal bei den Preisen sind, reden wir doch einfach mal über die... Ähm, das Ding kostet 100 Euro in der Basis. Damit ähm, hast du anonymisierte Netzwerkgeschichten, ähm, beziehungsweise du gehst anonymisiert über das Tornetzwerk ins Internet. Das ist Punkt 1. Wenn du dann noch äh, ein Abo abschließt in Wert von 150 Euro, und zwar pro Jahr, also das Gerät kostet 100 Und damit wärst du dann fertig und gehst über Tour ins Internet. Wenn du dann noch jährlich 150 Euro äh, zahlst, dann bekommst du Filterung von Werbung, Tracking- und Phishing-Seitenschutz. Das Ding ist tatsächlich richtig, richtig performant, richtig, richtig gut und jetzt leider richtig, richtig pleite. Beziehungsweise die Firma eBlocker GmbH ist leider pleite. Die suchen im Moment gerade tatsächlich noch nach Investoren, die äh, das Unternehmen retten können und wollen vielleicht. Ähm, Sollte das nicht der Fall sein, dann ist Ende Juni schottendicht. Dann müssen sie leider tatsächlich ähm, aufhören. Also so gänzlich, weil im Moment gerade sind sie bereits schon in der Abwicklung eines Insolvenzverfahrens. Ja, sollten sie die Schotten dicht machen, dann gibt es leider keine Filterlisten mehr ab Ende Juni. Also somit keine abgedateten Werbe... Oh Gott, was sind das? IDs? Samples? Ja, nee, das ist eine Blockliste eben. Ja, also da werden halt ähm, teilweise ähm, JavaScript-Elemente mitgeliefert, die generell erkannt und dann geblockt werden in Form eines eigenen Parsers. Ähm, Und halt natürlich komplette URLs. Von irgendwelchen ja. dubiosen Seiten werden, okay, es wenn da irgendwas nachladen möchte von der URL, nö, laden wir einfach nicht nach.
1: Also ein Hardware-Ad-Blocker. Genau. Ähm, ich, Jetzt ich warte, 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 warte. Ähm,
0: Ich will noch kurz äh, die Abwilligung des In-, äh, Insolvenzverfahrens noch kurz mhm. äh, durch thematisieren, dann haben wir da einfach einen Knopf dran. Ähm, Garantie und Gewährleistungsfälle können jetzt noch äh, gemacht werden bis zum 30. Juni, also somit ne, wieder bei Ende Juni. Ähm, es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, das Gerät zurückzugeben, falls man es in den letzten 30 Tagen gekauft hat. Waren es nicht 14 Tagen für die, für die äh, Gewährleistungsfrist? Äh, nee, nee, ähm, die ähm, gesetzliche Widerrufsfrist ist ja generell in Deutschland 14 Tage. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine freiwillige Rückgabemöglichkeit von 30 Tagen, die ist äh, tatsächlich auch von denen dann ähm, also die machen das freiwillig. Also ah ja. sie müssten nicht, aber sie sagen, hey, wenn es innerhalb von 30 Tagen gekauft ist und du willst es natürlich jetzt nicht mehr, dann hier hast du dein Geld zurück. Ähm, was ich schön finde, gerade für unsere Jungs aus dem LibreZoom-Lager, die bemühen sich tatsächlich gerade dran, also dadurch, dass ich sie ja im Einsatz habe, habe ich diesbezüglich auch schon eine E-Mail bekommen. Ähm, die bemühen sich jetzt gerade tatsächlich ähm, mit anderen ähm, Werbeblockern, oder Werbeblock-List-Anbietern und so weiter und so fort zu kooperieren, um mit einem letzten finalen Update dafür zu sorgen, dass man umgestellt wird nicht mehr auf deren Service und deren gepflegte äh, Blacklisten, sondern dass man die öffentlichen Blacklisten nehmen kann, die zum Beispiel auch Adblock Plus benutzt oder äh, U-Block Origin Origin, heißt, glaube ich. Ja, genau. Ähm, Dass man dann halt einfach die im Internet vorhandenen und von vielen, vielen, vielen Menschen gepflegten Adblock-Listen sozusagen dann einfach nutzt. Also somit, wenn sie das hinkriegen, gehe ich auf jeden Fall d'accord. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie dann halt sagen, okay, wir gehen, aber du hast dann nicht auf einmal ein Stück tot, sondern du hast ein Stück, was wir jetzt zwar nicht mehr supporten und du halt auch nicht mehr auf Garantie einschicken kannst, aber ähm, prinzipiell tut es noch so lange, wie das eigentliche Gerät dann halt funktioniert, weil du halt deine ganzen Blocking-Listen und so weiter und so fort von anderer Stelle abgedatet bekommst. Genau. Ähm, Marius hatte eine Meinung dazu.
1: Äh, ja, was war das denn nochmal? Ähm, <lacht> äh, ach ja, genau. Also ich habe mich erst erschreckt, als ich auf Amazon geguckt habe, nach dem Ding, weil der Shop bei denen selber ist natürlich schon abgeschaltet. Ähm, und das dann da äh, tatsächlich, ich kann mir das Ding für 200 Euro mit lebenslangen Updates klicken. Das äh, mach wahrscheinlich mal, nicht mehr mach dav- mal nicht. Mach mal nicht, genau. Ähm, ich ich finde das einen sehr interessanten Ansatz. Und ich, ich, ich ärgere mich gerade, dass die jetzt pleite gehen. Ich hätte das super gerne reviewt. Ähm, aber das ist so ähm, das ist halt nicht, man macht irgendwas mit seiner Hostdatei oder man macht macht irgendwelche komischen Browsererweiterungen oder irgendwelches Blacklisting oder hängt sich irgendein komisches Raspberry Pi mit anderer nicht aktualisierter Software ins Netz und das dann den Gatekeeper spielen soll. Da bin ich alles kein großer Fan von. Deswegen finde ich das gut, wenn da eine Firma hintersteht. Offens- offensichtlich hatten die Probleme mit Management und Geld, deswegen sind die jetzt pleite. Aber ähm, es ist, das fände ich, ich einen sehr guten Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob es mehr in dieser Richtung gibt an Hardware-Blockern, die dann tatsächlich auch wirklich was taugen und, und nicht ein Raspberry Pi mit, mit, ne, mit einer Firewall irgendwie ins Netz hängen.
0: So, jetzt ähm, beobachte mich wahrscheinlich gerade der Marius, wie ich das <lacht> die Shownotes erweitere. Oh je. Und zwar eben um äh, ja, das den Raspberry genau das Pi. Ist, ja. ähm, tatsächlich habe ich das im Unternehmenseinsatz am Laufen, das Pi-Hole. Mhm. Das ist ein Network-Wide-Ad-Blocking-System. Man braucht dazu tatsächlich bloß ein Raspberry Pi mit einem standard äh, Raspbian drauf. Dann führt man... Ähm, ja, eine Zeile im Terminal aus und hat dann auf einmal äh, dieses sogenannte Hole am Laufen. Und ich muss sagen, das Ding ist für Low Budget echt gut. Ja. Also wir haben es im Einsatz, wir haben es auch schon getestet und äh, es macht seinen Job relativ gut. Also relativ im Sinne von Performance. Wenn du dann natürlich jetzt 500 Clients drüber schickst, dann... <lacht> dann wird das Ding sowas von dermaßen die Grätsche machen. Aber für Unternehmen bis zu einer Größe von, also das ist nur eine Erfahrung, die ich jetzt halt weitergeben kann, weil ich es halt im Unternehmenseinsatz habe, Mit ähm, also nicht bei meinem Hauptarbeitgeber, ähm, mit Clients Größenordnung bis zu 35, die wir jetzt im Moment gerade tatsächlich dort in diesem Unternehmen haben, läuft das Ding ohne Probleme. Also der langweilt sich die meiste Zeit. Ja,
1: das, das kann ich auch so wiedergeben. Das Problem, was ich mit dem Ding habe, selbst wenn ich da nur mit einem Nutzer draufhänge, dass, dass sich mein Ping merklich verschlechtert und solche Sachen, die mir wichtig sind. Das ist im Unternehmenseinsatz, wenn die da mit E-Mails rumschicken und irgendwelche Sachen von A nach B schieben, ist das natürlich völlig egal. Aber ähm, ja, ich bin auch ich bin auch einfach kein großer Fan, das über ein Raspberry Pi zu machen, weil ich einfach diese Hardware-Plattform nicht traue.
0: Ja gut, äh, musst du jetzt nicht unbedingt mit einem Raspberry Pi machen. Also Pi-Hole ja. läuft auch tatsächlich auf anderen Boards, aber äh, welche davon jetzt gut, äh, beziehungsweise besser oder schlechter sind, sei mal dahingestellt, aber dieses, dieses Piehole hole ist ja nichts anderes als eigentlich ein Rezept für ein Stück Software, das du mhm. eigentlich auch auf einen fetten Cray-Server installieren kannst. Ja, das make sense, aber du könntest es. Es ist keine Magie dahinter, sie haben es halt bloß Piehole hole genannt, um halt äh, zur Verfügung zu stellen. Hier ist eine Sammlung von Skripten, die führst du einmal aus, da hast du dieses sogenannte Piehole. hole fertig, ja, ähm. Da ist keine große Magie dahinter, das kriegst du alles so irgendwie aus dem Internet zusammengeklickt, Schrägstrich zusammengekopy-pastet und äh, funktioniert dann trotzdem auch auf ja. potentere Hardware. Ähm. Was man darüber tatsächlich nicht machen sollte, äh, wäre sich einzubilden, dass man streamt. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Netflix oder suchst dir aus, weil das geht tadellos. Ähm, aber vor allem der Upload-Stream wird aus mir unerfindlichen Gründen Unfassbar verschlechtert. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum man überhaupt den Upload-Stream großartig, äh, ja, in dem Fall durch das Pie-Hole schickt und dass das dann analysiert oder verlangsamt oder wie auch immer. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich, ich habe das tatsächlich auch schon beforscht, aber so eine wirkliche Antwort habe ich darauf noch nicht gefunden, die mich befriedigt. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, eigentlich. Pi-hole sollte ja folgendes machen. Ich rufe eine Webseite auf, da ist genauso wie bei diesem e da ist dann irgendeine URL oder irgendein Scriptlet dabei, das ich nicht mag, laut Pi-hole oder beziehungsweise das kommt laut halt einfach Blacklist. gar nicht mit. Kommt einfach gar nicht mit. Ja. Wenn ich jetzt aber was rausschicke. <lacht> Das wäre ja ein reverse pie
1: <lacht> Ja, Ja, es sollte vielleicht nicht den ausgehenden Traffic-Filtern, obwohl man da auch sagen kann, wenn du jetzt lokalisch schon irgendwas eingefangen hast, dass, naja, dass ich, ich lasse auch kein Sicherheitsfeature über ein Pi laufen, das funktioniert immer noch nicht in meinem Kopf. Ähm, ja, also das ist, damit hast du auch sehr gut eines meiner weiteren Probleme mit Pihole eben zusammengefasst. Deswegen, und ich, ich habe auch mal geguckt, da, da ist wohl, also E-Blocker, da ist wohl kein Pi drin, das ist nicht die gleiche Software, die machen da wohl doch schon ein bisschen Homeblue drin und ähm, auch anscheinend besser bewertet von der Performance. Deswegen finde ich sehr schade, dass die jetzt. Weg
0: sind. Also, das Ding ist wirklich gut. Also, ja. ich finde deswegen habe ich es auch reingenommen. Das Ding ist wirklich gut. Ja, ja, aber offensichtlich nicht interessant genug. Ich habe kein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, also, ich habe keine Informationen darüber, warum die Jungs und Mädels jetzt aufhören müssen. Aber ja, irgendwas wird halt im Businessplan dann doch nicht so gelaufen sein, wie es halt geplant war.
1: Ja, das, ist, das klingt wieder damit mit so einer Startsumme gespielt und dann verzockt.
0: Ja, life, life happens. passiert halt
1: einfach. Okay, bleiben wir bei Adblockern, aber kommen wir von Hardware zu Software. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir darüber je gesprochen haben im Podcast, aber die meisten dürfen das mitbekommen haben. Ähm, Google, die verdienen ihr Geld so mit so ein bisschen Werbeanzeigen, haben auch so einen Browser namens Google Chrome, manche möchten ihn kennen. Ähm, Und da fiel jetzt letztes Mal dann so offiziell auf, wo es dann auch zugegeben wurde, hey, wir verkaufen noch Werbeanzeigen. Hey, unser Browser hat die Möglichkeit, diese nicht anzuzeigen. Ist doch doof, ne? Ja, und ähm, wollen deswegen jetzt diese API, die viele von den Adblockern wie uBlock Origin und auch Adblock Plus benutzen, die mit dem Namen Web Request API abschalten und durch die Declarative Net Request API ersetzen. Ähm, und ich gehe da jetzt nicht ganz so tief rein, aber jedenfalls, ähm, die Adblocker arbeiten damit sehr vielen Filtern, die sie auf diese API loslassen und das ist in Form einer Liste und die WebRequest API API hat eine recht hohe Anzahl von Einträgen, die sie erlaubt hat, mit denen du quasi dann filtert auf das Ding loslassen durftest und die Declarative Network Re- Request API hat das nicht mehr. Dementsprechend wird der Funktionsumfang von den Adblockern ähm, sehr beschnitten und in manchen Fällen dann auch wahrscheinlich, also zumindest bei Adblock Plus, die gelernt haben, ach, unsere Code-Basis ist immer noch nicht so gut, wir hätten es vielleicht doch vor drei Jahren neu schreiben sollen. Ähm, Gibt es da ganz andere Probleme mit und ähm, es, es Golem titelt hier mit Adblock Plus bereitet sich auf den Worst Case vor und folgt damit einem Artikel, der in keinster Weise erklärt, auf was, wie, was sie denn jetzt dann in Zukunft machen wollen. Ähm, Aber ich finde es ganz gut, weil da haben sie auch noch mal erklärt in dem Artikel, ähm, dass obwohl Adblock Plus ja ein ein Werbepartner von Google ist, Google hat sich ja bei Adblock Plus mit eingekauft und gesagt, hey, folgende Werbeanzeigen bitte durchlassen. Also äh, diesen Non-Intrusive-Ads. Das ist ja das, was Adblock Plus gerne so vorgeworfen wird und auch das irgendwelche Bildblocker. Naja, also manche Leute nutzen... Einfach, weil das nicht wissen gerne Adblock Plus und ähm, manche, die sich dann befasst haben, sind dann vielleicht dann schon bei Privacy Badger oder dann ein bis bisschen zu, äh, was habe ich hier, äh, U-Block Origin sehr gerne. Ähm, das, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Jedenfalls haben es auch nochmal betont, obwohl ähm, Google ja Adblock Plus als Kunde hat, beziehungsweise umgekehrt, dass die da auch keine Sonderbehandlung kriegen. Die werden exakt die gleichen Probleme haben. Also, das ist dann auch tatsächlich so ein Punkt, wo dann ausnahmsweise, man, man merke sich den Termin im Kalender, ähm, Firefox für mich wieder interessanter wird. Ähm, wo ich dann aber immer noch gefühlt, dass das zweitbeste Ergebnis im Web habe. Weil Google ist für mich schlichtweg ein sehr wichtiger Teil des Internets und meiner Nutzungsweise davon. Und ähm, da möchte ich mir dann jetzt nicht ein Browser eintreten, mit dem ich dann das zweitbeste Ergebnis haben kann, mit dem ich auch das Beste haben könnte. Ähm, wo ich aber tatsächlich aktuell die Hoffnung habe, und das, das ist auch in dieser WWDC wieder, ähm, wieder als, als Thementrend tatsächlich hervorgetreten, wenn man sich die einzelnen Sessions anguckt, jetzt nicht unbedingt die State of the Union, aber die Sessions zu Safari und WebKit, ähm, das ist schon, also ich, ich werde immer mehr, da, ich ich finde es immer ähm, interessanter tatsächlich jetzt von Chrome auf Safari zurückzuwechseln. Das, da, das hat so langsam wieder seinen Reiz noch als halt Haltfest-Plattform. Ähm, was Google in dem Zusammenhang auch noch gesagt hat ähm, und das ist aber auch dieser Artikel, um den wir uns vor Wochen glaube ich dann äh, gedrückt haben und den nicht in den News gepackt haben ist, das zu sagen, hey, diese Web-Declarative-API, ähm, da könnt ihr jetzt so ein bisschen, weil äh, Declarative-Net-Request-API könnt ihr jetzt so ein bisschen mitspielen, aber nicht so richtig. Aber wenn ihr Premium-Kunde seid und äh, Business-Rollouts macht, dann könnt ihr weiterhin die Web-Request-API beziehungsweise die werden Wendert umbenennen, äh, habe ich jetzt hier gerade nicht stehen, in was anderes, dann könnt ihr die weiterverwenden und alles ist wie vorher. Also ähm, da muss man sagen, das natürlich ähm, heulen da jetzt die meisten, AdBlock-Erweiterungsunternehmen, äh, weil die sagen, oh, oh Gott, jetzt kann dann der, der gemeine User dann, dann nicht mehr die Sachen blocken und wir verdienen über das Whitelisting kein Geld mehr. Ähm, aber... Du kannst natürlich davon ausgehen, dass äh, jetzt wollte ich vielleicht Firmen nennen, für die ich nicht gearbeitet habe, ähm, größere Firmen ähm, gerne natürlich dann auch diese Enterprise-Instanz von Chrome dann eben kaufen werden, ganz einfach, weil auch gerade die ähm, auch im Automotive-Bereich mittlerweile so weit sind zu sagen, nein, wir möchten nicht mehr den Internet Explorer 6 haben, wir möchten jetzt auch was Neues und ähm, da ist dann ja auch noch eine ganz andere Absicherung da, wenn du dir so ein Premium-Paket eintrittst, ähm, gerade was die Gewährleistung oder SLAs eben betrifft und ähm, da wird das genau weiterhin so funktionieren und gerade darüber werden die dann auch wieder massenhaft Geld machen, natürlich? Also, ähm, ich, ich denke schon, dass natürlich das hier ein ganz klarer Angriff auf die Adblock-Erweiterung äh, äh, ist, im Sinne davon, mit, hey, ja, wir möchten ein bisschen mehr Geld mit unserer Werbung verwenden, ohne dass wir euch, damit die Werbung angezeigt wird, Geld in den Rachen schmeißen müssen. Ähm, und das, das finde ich jetzt auch nicht so in Ordnung. Dabei ganz klar nutzen die da ihre, ihre Marktstellung für aus. Andererseits. Ähm, es werden andere Lösungen aus dem Boden sprießen dazu, also die Declarative Net Request API, die dann danach kommen wird, wird ganz sicher aufgebaut werden können, genauso wie sie es mit der Map Web Request API gemacht haben, die war nie für sowas vorgesehen, was die damit später gemacht haben, sie haben einfach gesagt, okay, da geht's rein, da geht's raus, wir hängen uns da drauf und machen da jetzt noch ganz viele Funktionen hinter, für die das nie gedacht war, also ähm, ich denke nicht, dass das das Ende vom Lied ist, das wird eine Umstellung sein, aber ich denke nicht, dass wir großartig einen Funktionsumfang verlieren werden.
0: Marius... Nutzt
1: eventuell <lacht> Firefox.
0: Das würde ich nie öffentlich zugeben. X. Nein, äh, hört, äh, ja, nö. Es war ja nur unter uns.
1: Hm. <lacht> hört ja keiner.
0: Ja, ich habe das jetzt tatsächlich in meinen Papierkalender eingetragen. Gut. Ich äh, werde dich äh, daran erinnern. Ich nutze Firefox klar auf dem iPad
1: tatsächlich. Tust du? Ja, aber nur für Online-Banking und sagen Gerade dieses eine Klick und dann direkt alle Session weg und mit Touch-ID authentisieren, wenn noch ein Verlauf da ist und so. Das finde ich ganz gut. Aber auch das wird dann demnächst nächsten Safari kommen. Also es gibt immer weniger Gründe für mich, das zu verwenden.
0: Ähm, also, ne, ich teste ja gerade, wie wir ja mhm. wissen. Ich muss sagen, ich finde Safari nett. Also ich habe ein Firefox installiert. Das war so eine Reflexhandlung, irgendwie so. Ja, äh, ich ich habe ein Betriebssystem, ich muss Firefox installieren. Braucht man Jahre, um wieder von wegzukommen. Ich habe es hab hinter mir. Ich habe ihn echt äh, bis jetzt ganz genau einmal aufgehabt, um ihn zu konfigurieren und seitdem nie wieder angefasst. Mhm. Also Safari ist schon, ist schon. Also ich, ich muss auch dazu sagen, auf meinem iPhone, das ich jetzt auch noch gar nicht so lange habe, wie lange habe ich das jetzt, Marius? Du weißt das besser als oh, ich. Äh, zwei Monate. Really? Ja. Tatsächlich schon. Okay. Ähm.
1: Du hast es der, in der zweiten Woche in meinem neuen Job bekommen. Und ich, ja, gut, vielleicht nicht ganz zwei Monate. Okay.
0: Ja, ähm, ja, also ich muss sagen, ich nutze es tatsächlich gerne und ich nutze tatsächlich auch bloß den Safari, weil m- m- reicht. Ja, naja,
1: also auf, auf iOS ist es wiederum eine andere Sache, weil da nutzen im Prinzip alle Browser Safari und drunter und die haben nur so ein anderes, anderes Theme oben drüber. Aber, ähm,
0: Tatsächlich. Keine eigene Engine?
1: Nee, dürfen sie nicht. Wenn du, auf, wenn du einen Browser auf, auf iOS machen möchtest, zumindest aktueller ähm, Policy-Stand, dann muss das über ähm, über Safari-Backend ähm, gehen.
0: Ja gut, dann noch weniger Gründe, einen anderen zu installieren. Ja. Das wäre dann rein UI. Ja. Okay. Ja.
1: Aber ähm, auf macOS natürlich nicht, da ist es anders. Und ähm, Aber das, das soll hier tatsächlich ganz viel, viel weniger diese, diese Chrome-Safari-Diskussion äh, sein, sondern ähm, tatsächlich... Ich finde es auch schön. Okay, ich möchte, ich möchte den, den Golem-Artikel kurz in Schutz nehmen. Ich habe gerade mal zum allerletzten Absatz gescrollt. Ähm, äh, man bereitet sich jedoch auf den Worst Case vor. Details dazu wollte man derzeit nicht veröffentlichen. Ja, schön, dass wir einen Artikel trotzdem bekommen haben. Es <lacht> ähm, ja, ist halt so, ich habe da durchgesucht, Ich ich mir, da ja, fuck, bin ich gerade blind? Ich sehe es nicht. Also, naja, ähm, ich, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass sich andere Alternativen etablieren werden und das muss jetzt nicht sein, dass man sich irgendeinen Piehole in den Garten stellt, sondern tatsächlich, dass da irgendwie dann andere Erweiterungen dran gedübelt werden, die da vielleicht Filterung und Device machen ähm, oder die tatsächlich dann einfach über andere Wege da rangehen. Also die, die Chrome-API ist, ist so oft es würde mich wundern, wenn es da keine andere Lösung gibt. Die offizielle wird jetzt in Anführungszeichen abgedreht, ja.
0: Ja, dem ist es so Ich mein, wenn, nicht, wenn
1: nicht, ist natürlich auch, nutzt, der, nutzt halt einen anderen Browser dann. Ja, eben. Ja. Wie zum Beispiel Firefox. Wie ja. Marius ja
0: vorhat zu tun. Das ist
1: jetzt nichts mehr Wörter <lacht> im Mund. Das würde ich nie öffentlich zugeben. Ähm, gut, dann kommen wir äh, zu einer weiteren schönen Schlagzeile, die ich auch bekommen habe, als ich in London war. Also, das ist Google rollt da ja immer an, um, zumindest an die deutschen Outlets über ein niederländisches Unternehmen tatsächlich die News aus. Ähm, und hab mir schon gedacht, oh je Leute, das, das hättet ihr vielleicht anders formulieren sollen. Das hat sich dann auch in den News tatsächlich schnell gezeigt. Ähm, Ars Technica hat so eine schöne Überschrift, Google confirms that advanced backdoor came pre-installed on Android Devices und ähm, ein paar deutsche Seiten haben auch gesagt, Google gibt zu, dass diese Sicherheitslücke vorinstalliert wurde Was natürlich impliziert, Google hätte da jetzt irgendwas mit zu tun, dass das passiert ist. Ähm, wir reden vielleicht ganz kurz mal über die Sicherheitslücke, bevor wir auf diese, auf diese Formulierung eingehen. Besser, ähm, besser, besser. Triada ist in 2017 ein, eine system die der Sicherheitslücken gewesen, eine, eine Suite, die ganz viele Werbe- und, und Ads eben ausgerollt hat und im Prinzip Ad-Notification gemacht hat und, ähm, sich tatsächlich so gut getan hat, dass auch die ganzen Boardmittel, die Android mitgebracht hat, ähm, das so verschleiern und verstecken konnte, dass die Bordbilder nichts gegen tun konnten und, ähm, Google hat da tatsächlich dann sehr schnell nochmal im Rückwärtsgang dann versucht, irgendwie das Zeugs rauszukriegen. Und, ähm, ja, Tiada ist back, ähm, beziehungsweise war back. Ähm, und jetzt kam auch raus, warum. Ähm, Triada, diese ganze Feed an also das, das ist das ist eine größere Anzahl an, an Tools, die da mitkommen. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein APK oder so, sondern etwas halt Größeres, was in Anführungszeichen dir nur Werbespam bringt. ist jetzt nicht so, dass das mit den Möglichkeiten, die sie haben, nicht auch dir, dein mehr hätte mitnehmen können. Aber, ähm, wie sie das dieses Mal gemacht haben, und das ist sehr interessant, da hat Google jetzt so einen Abschlussbericht vorgelegt ähm, mit dieser eben sehr unschmeichelbaren Überschrift. Ähm, sie haben es so gemacht, dass die meisten Android-OEMs dieser Geräte herstellen. Ähm, und dann noch ihre eigene Software drüber packen, ja nicht hingehen und die mit AUSP verkaufen. Turns out, das macht keiner, sondern nur Google. Weil dann kann man da mal sein Garantieabwicklungsprogramm-App drüber schicken, Grüße an BQ, das Ding geht auch ständig nicht. Ähm, oder seinen komischen Films-Customizer, einen anderen Launcher. Und ähm, manche Firmen machen das nicht selber, sondern die machen das über andere Partner. Und ähm, jetzt finde ich gerade leider nicht, dass ich mir markieren sollen, welche beiden das waren. Es waren auf jeden Fall zwei... Ähm, die das dann so gemacht haben, dass die dieses Android Image dann nochmal aufgebaut wurde mit deren Tools, die dann der Hersteller mitliefern wollte und ähm, dieser Third Party Vendor, der das gemacht hat, war anscheinend infiziert. Ich habe es gerade Jehu und BlazeFire, wie hießen die beiden, die das gemacht haben. Jeha, Jeha, ja äh, Jehu, Jeho eigentlich. Ähm, Und BlazeFire und die haben es eben dann so gemacht. Entweder also die haben es offensichtlich nicht selber gemacht, sondern deren eigene Tools mit denen, die dann diese Android-Images gepackt haben, waren bereits infiziert. Und ähm, da hat dann eben dieses Triada ähm, es so gemacht, die haben sich da sehr elegant einfach als Systemdienste integriert. Aber das das Ding ist ein bisschen zu einfach. Man muss das ein bisschen genau ausführen, um wirklich diese Genialität von dieser dieser Aktion hervorzuheben, weil da gehört schon einiges zu. Ähm, Mit Triada haben sie es so gemacht ähm, die haben sich teilweise einfach als Systemwerkzeuge getarnt oder in bestimmte Bereiche vom Android, ähm, also in den verschiedensten android lehren draufgesetzt, das ist ja mittlerweile auch alles containerisiert und unterteilt. Ähm, wo einfach dieses Sicherheitssystem und die Sicherheitsmechanismen gar nicht auf die Idee kamen, ähm, das zu checken. Das, das ist so wieder der Klassiker mit, mit, ähm welcher Teil tut dann eben der hat ähm, man, man Security Audit in einer, in einer Einrichtung gemacht, die sehr viel mit, mit Radioaktivität zu tun hat. Weil, welchen Teil kann dieses Gerät nicht scannen, sich selber? Und ähm, auch ähnlich hat es die Triada eben gemacht, indem sie sich dann in die System-Images so weit reingesetzt haben, ähm, wo, die, wo die Sicherheitsfeatures gar nicht darauf auf die Idee kommen würden, danach zu suchen oder dort überhaupt aktiv zu werden. Das könnte teilweise auch gar nicht, weil das zum Beispiel Read-Only ist, solche Sachen. Also, ähm, da sind schon, das war, ist schon echt gut durchdacht gewesen und da hat Google jetzt eben diesen Abschlussbericht vorgelegt und habe ähm, Deutsche Presselandschaft hat da jetzt irgendwie Google die Schrift für gegeben. Das war ein bisschen doof. Naja. Ich weiß nicht, oh. ich glaube, da über Triada hatten wir auch in, in 2017, glaube ich, gesprochen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Ich erinnere mich nicht. Nein, ich erinnere mich nicht. Okay. Aber w- w- witzig ist, äh, ich habe vorhin ähm, diesen Artikel auch überflogen und äh, bin knallhart hängen geblieben an C und C Server. Äh, ja, das Bin unter- ich der einzige der bin ich der Einzige, der da an Command and Conquer denkt? Äh,
1: ja, aber das liegt daran, dass du alt bist. Ich denke, da ja, schon toll. nur an Command and Control. Ich zieh Command and Conquer habe ich nie gespielt. Ähm Du hast die Westworld geguckt, bevor du jetzt damit kommst. Ähm,
0: Ey, ich habe angefangen.
1: <lacht> du, stimmt, du scheiße, okay, jetzt muss ich das anders spielen. Ähm, doch, ich glaube mit einem Kurs, mit dem ich das 2015 gemacht habe, habe ich das, glaube ich. Ist egal. Ähm, ja, also Command Control Server, da muss man vielleicht noch mal kurz ausholen, habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ähm, die, diese dieses, diese Suite an an Ad- Advertising-Tools, die da mitkamen, hat das eben so gemacht, die haben das die haben das Device dann ziemlich ausgeleuchtet haben gesagt, hier, das und das können wir auf dem Ding machen und diese jetzt klicken sie noch offen, ich schicke diese Informationen an Command Command Control Server der sagt dann Bescheid, wie es weitergeht. Also das, das war schon tatsächlich extrem ausgerei- ausgereift, weswegen ich vorhin gesagt habe, dass man da jetzt in Anführungszeichen, das Ding hat ja nur Werbung ausgeliefert. Es ist nicht so, dass das ja auch einen anderen Scheiß hätte damit machen können. Also das ist ähm Glück im Unglück und unglückliche Überschriften aus dem Haus Google.
0: Okay. Gut, ähm, dann leite ich mich jetzt einfach mal selber über. Ja, ähm, ich,
1: ich habe schon überlegt, dass das BSI ist wieder eingeritten und hat gesagt: Hey, ihr solltet nicht mehr Windows XP benutzen <lacht> oder so. <lacht> <lacht> so aktuelle Nachrichten.
0: Richtig, und zwar haben wir vier apokalyptische Smartphone-Reiter. Reiter. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, gut, omens ähm, Dazu kommen wir aber noch später. Ja. Ähm, ja, das BSI warnt tatsächlich vor Malware auf China-Handys. Wer hätte es gedacht? Nein. China-Handys mit Malware ganz selten. Ich tue mir jetzt mega schwer, diese Namen auszusprechen, aber ich versuche es tatsächlich. <lacht> das ist genauso wie die <lacht> von dir. Also, es betrifft vor allem äh, Smartphones äh, von dem Hersteller. Ich sage jetzt wirklich Smartphones von dem Hersteller. Getestet haben sie Vier. zwar nur jeweils ein Gerät vier von Hersteller, diesen ja. Herstellern, aber ich traue somit jetzt keinem mehr davon. Und zwar einmal das Gerät äh, BL 7, 7000 ähm, aus dem Hause Doogie. Ich würde sagen, Doogie kann man schon sagen. Dodgy? Das kommt dann auch hin, ja. Dodgy, okay. Also <lacht> wir ähm, ja, verstecken uns. Emperor's
1: so. Pure One.
0: Genau. Dann Kecko, Kiko, Kiko.
1: Ja, das Kiko. ist ja
0: asiatisch, also Kiko. Kiko P11. Hüsse, Kiko. <lacht> ähm, sowie das VK World Mix Plus.
1: Hat nichts mit Russland zu tun, musste ich auch googeln. Ja, ähm,
0: aber ist irgendwie total unkreativ. Das ist ja gar nicht chinesisch, ist ja voll hier Denglisch das. Ach äh, oh Gott. Ja, Amerika- haben- amerikanisiert.
1: Ja, also ähm ist ich möchte mich da nicht drüber lustig machen. Ich, ich freue mich, wenn das BSI ab und zu auch was Intelligentes sagt. Das ist ja schön, das vermisst man manchmal. Ähm, so Schandweder-Sicherheitsstufe 4 oder so drin. Naja, also es ist schön, dass die jetzt hier vier Geräte ge- ähm, mit einem nicht nennenswerten Marktanteil in Deutschland vorgewarnt haben, den auch kein größerer Retailer hier je verkauft hat und von denen auch ich zumindest nie was gehört habe und ich bewege mich ein bisschen in der Szene. Es ist natürlich schön, dass sie es trotzdem machen, aber arg viel mehr als Fleißpunkte gibt es da nicht. Ähm, und... Das BSE hat dann auch irgendwie gemeint, dass, dass da bewusst besch- bestimmte Online-Marktplätze mit versorgt wurden, um Schadsoftware zu verteilen und haben da versucht, irgendwie einen Intent nachzuweisen oder zu, zu irgendwie fabrizieren. Ich fand das ein bisschen seltsam. Also. Sie haben sich wohl tatsächlich so die Mühe gemacht, dass sie tatsächlich Bildnummern, also es sind tatsächlich ganz bestimmte Bilds tatsächlich nur von diesen Geräten mit der Software, die dann noch davon betroffen sind. Wie Pierre schon gesagt hat, damit sollte man aber auch den ganzen anderen Geräten des gleichen Modells nicht mehr vertrauen. Außerdem dann, wenn man schon dabei ist, war am besten auch nicht mehr dem Hersteller. Aber ähm, sie haben sich da schon so ein bisschen Recherchearbeit gemacht und wir unterstellen einfach mal, dass das stimmt. Aber ähm, ja, ich, ich denke, kann man, kann man mit Kauf keinen komischen China-Schrott abschließen, oder?
0: Ja, so ziemlich. Aber ich möchte an der Stelle nochmal geschwind anmerken, auch die Leute spielen hier Command and Conquer. <lacht> <lacht> Weil <lacht> es werden auf jeden Fall Voll ad Tüte. hoc verschiedene Kennzeichen, <lacht> Daten an das äh, Command and Conquer-Server-Fleet-Dings da geschickt. Ganz wichtig. Damit können tatsächlich auch Trojaner und Malware nachgeladen werden. Also so easy going ist es dann halt auch nicht. Ähm, auf jeden Fall. Bei den Herstellern Dodgy und (lacht) M-Horse Pure 1. Ja, ist es wohl so, dass es da äh, ein Firmware-Upgrade mittlerweile gab, wo dieser Schadcode nicht vorhanden ist. Mhm, Allerdings äh, ist das jetzt halt eben diese Bildnummer. Mal sehen, wie es bei der anderen aussieht. Und bei GIGOR und äh, dem anderen, dessen Name mir nicht mehr einfällt, äh, VK VK World World, Mix Mix Plus. Plus. Ja, ähm, genau. Da die treiben ihr Spielchen schön noch weiter. Also generell würde ich aber sagen, so wie Marius schon gesagt hat, man kann da eigentlich einen Haken dran machen, mit von wegen, lass bleiben.
1: Ja, und, und ich soll vielleicht danach schieben, auch wenn wir uns darüber lustig machen, es gibt Leute, die wissen das nicht und es gibt auch immer noch Leute, die kaufen jetzt zum ersten Mal ein neues Android-Smartphone, gehen so mit der Taktik daran, ja soll nicht viel kosten und enden dann genau mit solchen Geräten. Von daher ist es gut, dass sie drüber schreiben. Andererseits die Leute kennen dann auch in den meisten Fällen das BSI nicht, wo wir dann mit dem Grundproblem dieser Organisation wären. Naja. Ähm,
0: ja, Typischerweise muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, was schon ziemlich gut funktioniert ist, äh, ganz eigentliches Common Sense. Habt ihr den Hersteller schon mal gehört? Okay, dann macht das. Habt ihr noch nicht gehört? Nee. Ja.
1: Schwierig. Ja. Okay, äh, dann kommen wir zu den Events. Und das ist ein kleiner Reminder. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Das ist äh, in ach, ist erst in vier Wochen, okay. Ähm, oder in knapp drei Wochen. Du hast noch ähm, Zeit, richtig. Ja, ja ich habe noch Zeit. Du erinnerst mich dann wieder einen Tag vorher dran. Ähm, die Trybix <lacht> findet wieder statt. Ich glaube, wir haben schon gesagt, dass wir hinfahren. Ähm, richtig. Deshalb hätte ich mir natürlich kurz das Programm aufmachen sollen, wenn ich schon dabei bin. Steht mittlerweile eigentlich, ähm, der Call for Papers ist glaube ich, genau, das Programm für 2019 ist nun veröffentlicht. Ähm, das kann ich jetzt nicht schnell genug durchgehen, aber das packen wir in die Show Shownotes. Ähm, wir gehen da primär hin, weil da die Kollegen von Manjaro wieder dabei sind und ähm, weil auch tatsächlich einige... Doch, natürlich haben wir das schon gesagt, weil ich habe auch eine E-Mail bekommen mit einem, der gemeint hat, er würde auch hingehen und möchte gerne Hallo sagen. Also äh, wie, wieder auch die Ansage, die, äh, wie auf anderen Veranstaltungen, wenn ihr uns irgendwie äh, seht und irgendwie Hallo sagen möchtet, kein, keine Scheu, äh, wir beißen nicht. Und äh, wenn wir dann irgendwie zwischendurch was anderes zu tun haben, dann sagen wir das, dann müsst ihr keine Sorge haben. Ähm, ich freue mich sehr auf die Tybix, ganz einfach, ähm, weil wir dann mal wieder so einen kleinen Außeneinsatz haben. Und ähm, ja, wie gesagt, Sechster, Siebter.
0: Ja, mich findet er ja wahrscheinlich dann wieder am Manjaro stand aufgrund dessen Philipp wird mich da parken ja. <lacht> und essen gehen. Kann Was ich dich da eigentlich okay dann ist? mit einem Nerdsum-Shirt einkleiden
1: oder musst du da manjaro farben tragen?
0: Ähm, ich glaube, es geht vollkommen in Ordnung, dadurch, dass wir sowieso ein Interview planen.
1: Ach scheiße, das war ja auch noch. Ja, <lacht> Ja, richtig. Ich meine, das habe ich natürlich schon vorbereitet. ja.
0: D- das hat er natürlich schon vorbereiten lassen. Ähm <lacht> <lacht> noch besser, gut. <lacht> ähm, ja, also es wird auf jeden Fall äh, ein Interview dabei rausspringen, ähm, es geht tatsächlich auch ein guter Freund von mir mit, der auch jetzt gerade so einen Körper in die Linux-Welt macht, wenn man es so schön rheinländisch sagen möchte und äh, ja, kommt auf jeden Fall vorbei, es wird auf jeden Fall super witzig, wie eigentlich irgendwie immer ja. auf solchen Events und sagt einfach ich mal lese, hallo.
1: Ich abends dann wieder irgendwelche langen e mail mailinglisten listen vor
0: ja, ganz genau. Und äh, wir lernen wahrscheinlich vielleicht auch wieder was über Anhä und oh äh, Richard Starman. Ja. Ähm, D- Pierre, das, das versteht keiner außer mir. Ich, ich weiß, ich weiß, okay. aber wir haben dann doch den einen oder anderen, der kann sich da darunter einfach was vorstellen bzw. denken. Ähm, ja, und es gibt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Merch zu ergattern, weil ich glaube, wir haben noch den einen oder anderen Starter Pack übrig.
1: In der Tat, ja. Also einfach vorbeikommen, ansprechen und dann gucken wir. Dann kommen wir zum WTF der Woche. Und ähm, das ist was, da hat sich der Pierre vorhin so entrüstet drüber gezeigt, aber das das habe ich irgendwie schon letztes Jahr CES gefühlt oder so. Äh, Irgendwie ist das einzuordnen. Acer hat so ein Raumschiff-Cockpit vorgestellt und das kann man für schlappe 18.000 Euro dann
0: irgendwie erwerben. Ja, Moment, in der Basis... Wenn und du natürlich. drei Monitore haben willst, kostet mehr.
1: Wenn du Rollen für den Mac Pro dazu haben willst, kostet das Ding doch Euro mehr. Nein, <lacht> ähm, das, das fand ich auch so gut. Ich empfehle und. an dieser Stelle übrigens von der WWDC. Ach Quatsch, dann mache ich danach im MFG. Okay, weiter. Ja, mach das mal. Mach das ähm, ja, ja. mal. Ähm, also, dieser Gaming-Stuhl ist jetzt, ist jetzt also ich meine, ich sitze auch gerade in einem Gaming-Stuhl, der hat ein kleines bisschen weniger als 18.000 Euro gekostet und. Ähm, der von Predator, also von, von Acer, unterscheidet sich denn jetzt eigentlich nur so darin, dass man da so nach hinten gelehnt wird. Du hast Kopfüber, kriegst du da so, so ein Panorama-Display, was aus drei Display-Einheiten besteht, rübergereicht. Das Ding hat in diesem Stuhl selber einen eingebauten Rechner. Es ist ganz toll, wenn du dann de- demnächst da die Möbelpacker kommen lassen darfst, wenn du deinen Rechner auf- upgraden willst. Also, ähm, das ist halt Ich weiß nicht, wer sich das kauft, ehrlich gesagt. Bis auf jetzt irgendwelche Ich wüsste nicht, welche Firmen, die das kaufen würden, die, die dann damit nicht auf Messen wären.
0: Richtig. Was ich allerdings, also das eigentliche WTF, wo ich da halt tatsächlich Ich finde den Namen so gut, ja. ja Thronos. Äh, Thronos ist ja hat ja überhaupt <lacht> nichts mit Thanos zu tun. Gar nicht. Null. Äh. Zufall. Ja. Ähm, was ich so interessant finde und wo ich dann echt sage, WTF ist, die Lieferung, Montage und Inspektion während der Garantie sind inklusive. Kurzum, das, das Ding geht regelmäßig zum TÜV. <lacht> Beziehungsweise der TÜV kommt her.
1: Ja, der TÜV kommt her. Ja, also sagen wir mal so, das das, das Ding kann dich töten, wenn dieser Arm runterkommt. Also, <lacht> ja, ich
0: finde das gar nicht so verkehrt, dass das stattfindet.
1: Ähm. Gut,
0: auf ja. die Specs gehe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht ein. Auf nee, das wenn, ich das, w- wenn ich das jetzt im Endeffekt äh, erzählen würde, was hier alles in diesem äh, Artikel drin steht, der übrigens vollkommen äh, vollgepackt ist mit irgendwelchen Zahlen. Ja, das dann ist der
1: Pressrelease, den habe ich auch bekommen.
0: Ja, dann, 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 dann sitze ich morgen noch dran. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr das Ding full speckt haben wollt, dann sind auf jeden Fall mal tiefen, entspannte 25.000 Euro am Start. Ist Und fast ein Mac Pro. Ist fast ein Mac Pro. <lacht> Ja, also zum Video bearbeiten reicht es noch nicht ganz, Grade. aber fast. Ja. Ja, also ich habe ja mittlerweile durchgerechnet, wenn ich mir einen MacBook Pro Full Spec äh, zusammen konfigurieren würde, kostet der, so wie ich ihn haben will, 92.000 Euro.
1: <lacht> Warte mal, sind die Preise für die anderen für die anderen Konfigurationen schon online?
0: Na, naja, online noch nicht, aber äh, findbar.
1: Okay.
0: Sage ich jetzt mal. Also Natürlich in dem Fall wiederum bei den Quellen keine Garantie für nichts, aber ich habe es einfach mal mit so generell, würde ich mir eine Grafikkarte selber kaufen, wie viel würde mhm. sie kosten, habe ich einfach mal hochgerechnet und sie sind in etwa plausibel. Jetzt kommt natürlich dann noch so dieses, hey, das wird für mich zusammengebaut, Bonuszeug dazu und ich äh, habe dann halt nun mal noch dieses, jemand anders hat es abgenommen, Bonuskosten dazu, dann lege ich circa bei 92.000 Euro. Also, ja. Habe ich mir jetzt dann nach dem MacBook Pro überlegt. Gut, allerdings haben wir was gelernt? Äh, 1400 Watt? Also 1,4 kW?
1: Beim Mac Pro jetzt? oder beim Pro. Bei Pro. Ach äh, ja, ja, ja. Das, was maximal an us USA aus einer Checkdose rausfallen darf. Das ist das Maximum des Power Supplies.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe mich noch letzte Folge über das Alienware lustig gemacht bezüglich äh, ENBW. Hey, ich ähm, ja. <lacht> Ihr bekommt Post von mir, ich glaube. Ich glaube äh, äh. Industriestrom oder sowas. Anyway, ähm ja, also
1: ich will es ganz kurz noch sagen, einfach so ein kleines bisschen zur Ausstattung, also dass da jetzt natürlich alles an i7, 9900K äh, drin ist, und so ist klar, aber auch, dass da wirklich dann diese drei Monitore, die dann auch an sich schon einzeln, glaube ich, gar nicht mehr so viel weniger kosten mit mit, mit uh, 144Hz Bildfrequenz und so weiter, das ist schon ein nice Setup, ähm, ich habe den Verdacht, mein Arbeitgeber wird es mir nicht ins Büro stellen. Um, und ich, ich wüsste tatsächlich nicht. Ich, ich sehe nicht mal Gaming-Studios, die durch das Ding kaufen, will, weil es ist halt hochgradig unpraktisch, dieser Formfaktor.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> Vor allem muss ich halt ganz ehrlich ich find sagen. Die, ich
1: finde die Unterschrift so gut. <lacht> äh, zu dem Bild. Der Predator Thronos ist ziemlich teuer. Punkt.
0: <lacht> mm, ja, offensichtlich. Was ich so ein bisschen äh, schade finde. Gut, mhm. auf der anderen Seite, welche Games gibt es im Moment gerade, die das wirklich brauchen? Aber wenn ich, wir waren ja gerade hier beim MacBook, äh, Quatsch, nicht MacBook Pro, äh, Mac beim Pro. Mac Pro, ja, den ich übrigens mit 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher ausrüsten kann. Mhm. Ähm, das Ding hat nur 32 Gigabyte Arbeitsspeicher? Das hat mein Laptop? Ich, ich,
1: ich schwanke jetzt gerade ein bisschen die Grundform, die, 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 die äh, äh, Basisvariante von Mac Pro, oder was meinst du?
0: Nein, also dieses Ding hier Ach hat so. Full-Spec plus 32 Gigabyte Arbeitsspeicher.
1: Ja, so viel RAM brauchst du dann tatsächlich bei Games dann auch gar nicht mehr. Also also ab 32 Gigabyte äh, gibt es dann nicht mehr so viel nach oben, aber ähm, ja, ja, heute Heute, ja, gut, wenn ich, hallo, das Ding ist, äh wenn,
0: ich, wenn ich 18.000 Euro korrektur, ich nehme das Full-Spec-Ding, ich gebe 25.000 Euro aus. Ja. Dann möchte ich das Ding aber nicht irgendwie innerhalb der Garantie, äh, Garantiezeit abschrauben und sagen, ich hätte gern Neues. Dann möchte ich das Ding schon die nächsten ja fünf, sechs Jahre locker möchte ich das eigentlich irgendwie nutzen können. Und 32 GB.
1: das ist ein, das ist ein Setpiece.
0: Ja, definitiv. Also gut. Deswegen auch äh, What the Fuck der Woche. Ja.
1: Gut. Dann kommen wir zum MFG Musikfilm Game Tip.
0: Ganz genau. Ähm, Ich habe tatsächlich ein M und ich bin schon wieder beim Nebenherarbeiten, also beziehungsweise Musik, die nebenher läuft. Ähm, Ja, diese Woche war ich äh, dennoch aber ziemlich unkreativ. Es ist tatsächlich bei mir bloß ein MF. Ähm, Kommen wir zum M. Es ist einfach schlicht und ergreifend der Original, alte Betonung, Starcraft Original Soundtrack.
1: Kennst du ein weiteres Spiel, was ich nie gespielt habe? Tatsächlich nicht? Starcraft, ja, nee. nee.
0: Was hast du gespielt?
1: Äh, nichts. Nichts? Nicht ich mal hab, World ich hab of Warcraft? Früher, nein, p- 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 Quatsch, denn. Ich, hatte, ich hatte weder Zeit noch Geld. <lacht> was wann denn? Nee. Ähm, ich habe früher kaum Computer gespielt.
0: Tatsächlich? Okay. Ähm, ich war tatsächlich sehr, sehr intensiv in dieser äh, World of Warcraft-Welt unterwegs und auch hier Counter-Strike 1.6 und so weiter, so mit Clan und allem, was dazugehört. So, aber, ich hatte
1: auch erst mit 16 meinen ersten richtigen PC, das könnte vielleicht dazu kommen.
0: Ja, gut, als du 16 warst, war ich ein bisschen älter. Ach, ja. <lacht> ähm, ja, gut, aber mittlerweile. Ich habe ja genauso wie der Marius einen Nintendo Switch. Ich habe mittlerweile einen ziemlich gut ausgebauten Diabolo 3-Charakter. So in etwa seit Oktober letzten Jahres. Okay. <lacht> ja, äh, seitdem lädt das Ding permanent durch. Also, falls jemand zum Zocken kommen will, das Ding ist geladen.
1: <lacht> <Sehr Ende>. gut.
0: <lacht> ja gut, ähm, kommen wir zum Filmtipp. Und zwar ist es mal wieder eine Serie und eigentlich kein äh, MSG, klingt aber irgendwie doof. Message. Egal. Ähm, Good Omens. Good Omens ist ursprünglich eine, ein, eine Novelle, also ein Roman von Terry Pratchett und Name vergessen. Irgendwas mit Gamen. Ist es der Nile? Heißt der Nile? Ich, ich muss gerade mal gucken. Ja, Nile Gamen. Ich sollte es. Ach nee, nein, nein, ver- nein. Er heißt Neil Gamen. Neil, Gaiman. Neil? Ja, ja.
1: Wir reden von dem Autor. Ja, ja, klar.
0: Ah ja. Ähm, Neil? Ja, ja. Okay. So hätte er wird ausgesprochen. Neil Gaiman, ja. Okay, so hätte ich ihn nie ausgesprochen. Anyway. Ähm. Für Fans von Terry Pratchett ist es natürlich so, okay, Hm. ja, ähm, kenne ich. Für alle anderen, ähm, ihr habt tatsächlich, und ich glaube, das habe ich das letzte Mal bei Die Päpstin gesagt. Ja, bei der Verfilmung von Die Päpstin, zwei Teile auch sehr gut. Ähm, ihr habt tatsächlich diesmal... Die Wahl zwischen dem Roman und der Serie. Das ist eine sogenannte Miniserie in dem Fall. Die geht über sechs oder acht Folgen. Ich glaube, acht Folgen. Und schlicht und ergreifend ist es einfach bloß äh, bewegte Bilder, die diesen äh, Roman sozusagen darstellen. Und er ist so unfassbar detailgenau umgesetzt, diese Serie. Oder halt, ja... Diese Folgen, es ist so, ja, selbst der Humor von Terry Pratchett, also Terry äh, ähm, Pratchett-Fans, schauen die erste Folge dieser Miniserie für, ich sag mal, 20 Minuten und sagen, alles klar, alles klar, ganz genau richtig. Und so ist es wirklich toujours durch bis zum Schluss, es ist einfach unfassbar, gut umgebaut, umgesetzt. Ähm, Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht äh, die Farbe der Magie. Das wurde tatsächlich auch als Realverfilmung ähm, rausgebracht. Das war okay-isch, aber das hier toppt alles. Good Omens, unfassbar viel Spaß gehabt. Ich habe die Serie mittlerweile dreimal gesehen, weil es sind tatsächlich immer wieder Details aus dem Pratchett-Universum, die total an dir vorbeigehen, alleine nur Passanten, die im Hintergrund vorbeilaufen oder sonst irgendwas, wo du dann sofort erkennst, warte mal, laut der Beschreibung im Buch müsste das jetzt eigentlich die und die Person sein aus einem komplett anderen Zeitalter, also eher so Scheibenwelt und so weiter und so weiter. Super hm. gemacht, super gemacht. Super gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Ja, Game-Tipp ist äh, nicht vorhanden. Okay. Ja, ist. Gut.
1: <lacht> ja, ähm. Ich hatte tatsächlich jetzt ja ein bisschen Zeit, durch die Fliegerei auch wieder so ein bisschen aufzuhören bei ein paar Sachen. Ich empfehle einerseits, das wollte ich das vorhin kurz, als wir von dem Acer äh, Raumschiff-Cockpit zum Mac Pro abgerutscht sind, mir aufgefallen, ähm, die Talkshow, ähm, also der Talkshow, die Sendung von, ähm, oh Gott, Daniel Fireboy, wie heißt er? Ich Peter im Hintergrund schreien, mir fällt gerade der Name von ihm nicht ein, John Gruber natürlich, mein Gott, ähm, äh, der hat wieder eine Live-Sendung äh, auf, auf der WWDC gemacht und hat da unter anderem Craig Fredericki und äh, Greg Josviak interviewt und ähm, wo wir es vorhin davon hatten, mit ähm, wie viel denn die Rollen vom Mac Pro kosten werden und so, das hat da, er hat John, John Gruber eben dann auch gefragt und ähm, Josviak hat dann eben geantwortet, nee, gar nicht wahr, ähm. Friederike hat dann geantwortet, ja, wie viel sind dir denn perfekte Rollen wert? Und ähm, Joss Wirk hat dann eben nachgeliefert, wie viele möchtest du haben? Also das ist, ich finde auch, (lacht) es, es es war ein sehr gutes Interview tatsächlich, ähm was auch, ich, menschliche Seite von Apple ist das falsche Wort, aber ähm, außerhalb wirklich deren Corporate Structure sind die auch überraschend erfrischend selbstironisch, also und ähm, wirken auch sehr viel realitätsnahe als äh, das manchmal die den, den eigenen Präsentationen sind, also das kann ich empfehlen. Abgesehen davon finde ich es wie jedes Interview von John Gruber auf der WWDC viel zu weich gewaschen und es ist eine apple Werbeveranstaltung gewesen, aber ähm, es, es war trotzdem noch mal erfrischend für das, was es ist. Gruber hat natürlich keine harten Fragen gestellt, wie jedes Mal, also ähm aber das, wo, wo, wo sie eh drüber reden wollten, haben sie noch mal schöner und länger ausgeführt. Und dafür war es gut. So.
0: Was hältst du eigentlich von 1.000 Euro für einen Bildschirmhalter, Weser, Mount...
1: Ähm, finde ich gut, tatsächlich. Aber ich finde, dieses haben, find sie es haben, finde ich es Quatsch. 1000 Euro? Warte doch mal ganz kurz, das ist genau der Punkt. Die hätten da nie sagen sollen, das ist ein 1000 Euro Monitor stand sondern das ist hier ein Monitor, der kostet x 1000 Euro. Wenn du den ohne Stand haben möchtest, kostet er 1000 Euro weniger. Wenn du ihn mit Wesermut haben möchtest, kostet er, kostet er nochmal 200 Euro mehr oder Dollar, was sie da hatten. Die ganzen Pros, die sich die Dinge an die Wand stellen, die da ihren Referenz 34.000 Dollar Monitor dann für abschrauben werden, äh, haben da schon einen Stand. Also ich, es ist völlig normal, in solchen Pro-Sphären den dann tatsächlich auch separat zu behandeln. Die hätten den vielleicht nicht mit 1000 Euro betiteln sollen, sondern es einfach als Bundle anders zusammenfassen können. Aber das ist nicht verkehrt. An sich, für, also für das, was er ist selber, ist er natürlich keine 1000 Euro wert. Da können die noch so einen schönen Mechanismus in diese hinspornen. Ist scheißegal. Klar ist das Bullshit. Aber die hätten das besser von der Kommunikation machen können.
0: Ja, ähm, n- n- nee, überzeugt mich nicht. 1000 Euro ist einfach bloß weit weg, viel zu weit weg.
1: Ja, natürlich. Aber jetzt, also, ich rede, mal jetzt ganz, mal nicht, ja. ich
0: rede jetzt mal nicht mal von China-Schrott. Ja. Du, natürlich
1: hat das keine keinsterweise eine Rechtfertigung, dass das Ding 1000 Euro kostet. Es ist nur so, dass tatsächlich es normal ist, wenn du dir ein Bundle anders zusammenklickst, dass da mal eben dann okay du brauchst Carbonetos, denn dann müssen wir dir da hinten noch nicht diese anderen Monster machen, dann kostet das so und so viel weniger. Die hätten das sagen sollen hier, das ist einer, der kostet irgendwie ich habe ich weiß gerade nicht was der was der, der pro Display XDR genau kostet und wo es die Abstufungen hat. Ähm, wenn sie das als Bundle 599. gemacht hätten, ja und, und ja genau 6K Display waren sehr nah genug dran ähm, und dann, gesa- dann gesagt hätten, aber du willst es ja brauchst keinen Monitorstand dazu, dann, dann, dann kostet das Ding 1.000 Dollar weniger. So was den den Dreh. Wenn sie es so umgesagt hätten, wäre es viel besser gewesen. Aber ähm, so wie sie es hier präsentiert haben, ist ja gesagt, sie haben mir ähm, ja diesen, diesen Monitor vorgestellt, haben gesagt, ja, übrigens, wenn du einen Mount haben willst, kostet das 200 Dollar. Also, ja, okay, nicht schön, aber geht. Ähm, und, und sind dann ja quasi von der Bühne gerannt und haben gesagt, und übrigens, mit, mit, mit Monitorständer da kostet das nochmal 1.000 Dollar. <lacht> und sind weggerannt und haben so schnell habe ich, Tim guckt, noch nie wieder auf die Bühne rennen gesehen, das war cool.
0: Ja, richtig, ähm, aber selbst ein Mount 200 Dollar? Ja, jetzt? da, da Warum? tut nichts. Hast, hast du dir
1: den Mechanismus nochmal angeguckt davon? Das ist alles magnetisch dahinter. Ja, ja, klar. Das ist alles magnetisch dahinter, da kommt nichts mit Schrauben dran und so. Ich, ich bin auch tatsächlich gespannt, was passiert, ob, ob die tatsächlich eine Variante äh, ausliefern werden, einfach wenn du das Ding ohne Ständer und ohne Weser kaufst oder ob das einfach keine Option sein wird ähm, und du dann einen Monitor hast, den du halt nicht befestigen kannst. Ob da wirklich innen drin Magnete fehlen oder so. Naja, aber das, das ist ein Gerät, das, das ist eh für Consumer nicht gedacht. Und in solchen Pros werden macht das viel mehr Sinn
0: tatsächlich. Ja gut, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel an... Bitte Name einfügen, Hollywood-Digitalschmiede äh, mit irgendeiner komischen Lampe. Pixar, ähm, gehört alles
1: <lacht> zu Disney, aber ja.
0: Ja, stimmt ja mittlerweile. Ähm, gut, für die ist ähm, die von mir vorhin aufgerufenen 92K inklusive, ach komm, wir kaufen uns drei Monitore, weil er kann es einfach. Ich nehme eine Inklus- Wagenladung davon. Ja, Ja, ganz genau. Äh, einmal LKW vollmachen, bitte. Äh, für die ist es natürlich kein Geld. Das stimmt schon. Aber ein Weser Mount. Also ich gehe jetzt mal tatsächlich. Den Punkt gebe ich dir mit dem, äh, also mit der kompletten Monitorhalterung im Sinne vom Stand. Den Punkt gebe ich dir. Aber ein Weser Mount. Ein Weser Mount für 200 Dollar. Was ist da drin, Titan? Ähm. Um. Von Thanos selbst die, geschmiedet? Oh, ja, ja. sorry, was haben wir gelernt? Toronos? Ja, ja. Tronos,
1: Könnte auch ein äh, Transformer sein. Ähm, die, ähm, ich, ich, ich tue mich schwer, das zu rechtfertigen. Natürlich sind das überzogene Preise, aber im Bereich sind die normal. Aber andererseits bei dem und selber, ähm, das Ding ist schon schwer. Ich will nicht wissen, was die da für Magnete reinmachen. Wird also tatsächlich dieser Monitor? Das ist, das ist eine glatte Fläche hinten. Und die einzigste Befestigung, die du hast, ist magnetisch. Ja.
0: Really? Okay, ja, das, war ja, mir gar nicht, ja, ja. das war mir gar nicht bewusst. Also, mir gar nicht Ja, ich, wir ich, haben mein, ich ja
1: bei der bei der Keynote haben wir ja, nachdem der Mac Pro angekündigt war, gefühlt dann abgeschaltet, weil uns sonst <lacht> den Monitor nicht mehr angeschaut.
0: Der Monitor kam übrigens vor dem Mac Pro. Echt? Anyway, ja. Cool. Ähm, ich habe mir das schon angeguckt, also auch im Nachhinein, weil ich wollte spontan irgendwie eure, <lacht> eure ähm, Nerd zum Extra crashen. Mhm. Also von Peter und dir. Einfach auftauchen, so wie ich es auch bei der Keynote gemacht habe. Ja. Ähm, Tatsächlich war mir total in Gang, dass das magnetisch ist.
1: Also jetzt, jetzt, jetzt lass mich nicht lügen. Warte mal hier. Mac Pro Stand Magnets. So. Uh, dum, 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 dum. Steuerung F. Uh, using a magnetic connection. Ja. Yeah.
0: Really? Okay. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Okay, ähm, auf der anderen Seite, gut, okay. 200 Dollar dafür, dass ich mein Handy nicht mehr benutzen kann, aufgrund dessen Empfang fällt aus.
1: <lacht> wo, 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 warte mal, wo bist du jetzt gerade?
0: Naja, bei so starken Magneten.
1: Es, ist, es sind gute Magnete, die sind anders geschämt. Mein Gott, ich weiß es doch selber nicht. Ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich mir als, als, als Gag für Nerds und die diesen 1000-Dollar-Monitor-Stand nehme und nur den review oder so. Sagen wir mal, den Rest von, vom Gerät konnten wir uns leider nicht leisten. Hier ist der Monitorstand oder so. <lacht> Okay. Ja, keine Ahnung, dafür ticke ich in der Naffel 800 nochmal auf Ebay, das wäre mir der Spaß fast wert. Aber doch, okay. das ist eine andere Folge. Okay, äh, mal weiter hier. Dritte Staffel von Designated Survivor kam äh, am Freitag raus. Genau, habe ich mir noch, bevor ich losgeflogen bin, äh, gezogen aufs iPad, habe ich mir komplett angeguckt. Ähm, ich, ich finde es ja sehr gut, seit Netflix diese äh, ja, House of Cards verloren hat, äh, beendet hat, äh, bisschen holpriger, ähm, haben sie ja, sie fahren ja immer parallel und zweigleisig, ähm, hat sie ja nur ein designated Survivor und ich habe dann lange auf eine Fortsetzung gewartet, das war, glaube ich, eine ABC-Production davor und Netflix hatte das nur lizenziert und ähm, ABC hat dann gesagt, ja, nee, kostet Geld und irgendwie nicht so gut, aber Netflix so, nee, ist eine unserer bestgehenden Sendung, gibt das Ding her und haben es gekauft und ähm, bin sehr zufrieden, was sie jetzt in der dritten Staffel gemacht haben. Es ist es ist nochmal natürlich, weil es ist Netflix 200% mehr Action, aber es schadet dem Konzept jetzt auch nicht sehr, wie ich finde, das war gut. Und was geht's? Ähm, äh, Designated Survivor ist, ist die äh, politische Bezeichnung für den, der im, im Falle, dass die gesamte amerikanische Regierung inklusive Präsidenten ausgelöscht wird, dass der ist, der nachzieht und dann, dann kurzzeitig eingesetzt wird.
0: Oh, okay. Jetzt weiß also du auch schon, wie, jetzt, wie
1: die allererste Folge losging. Ja, das geht es das, das wirklich. Ja, ja. Oh, okay. Wieder was gelernt. Genau. Also der, der designierte Überlebende. Okay. Ja. Genau, der darf dann auch nie wieder Präsident am gleichen Ort sein und so weiter. Also, ähm, genau in der Sache. Ähm, dann habe ich mir im Flieger noch, äh, ganz einfach, weil ich da eben mit dem Survivor durch war, auf dem Rückflug gedacht habe, was habe ich denn jetzt noch mit amerikanischer Regierung auf dem iPad und habe mir dann okay. mein Next Guest Needs No Introduction with David Letterman okay. angeschaut. Ähm habe ich, ich hab das, das hatte ich tatsächlich nie wirklich auf dem Schirm. Und da habe ich mir unter anderem die Folge mit George Clooney und Barack Obama angeschaut. Also die beiden Interviews, die er da geführt hat, waren sehr schön und interessant und gut gemacht. Und äh, ich glaube, die, nee, glaub, die von George Clooney habe ich noch nicht fertig. Und ich glaube, Ellen DeGeneres ist dann in der aktuellen Staffel noch dabei. Ja, kann ich empfehlen, war gut. Und dann jetzt gerade noch aus... Äh, aus dem Grund, dass mir tatsächlich alle meine meine Serien gerade, die sind jetzt gerade so irgendwie alle fertig. Also ich, ich rate das halt mal runter, was ich sonst gucke hier. Äh, The Blacklist ist durch, Hawaii 5 o ist schon länger durch, da Warte, warten wir auf die Fortsetzung. Äh, die ganzen NCIS, New Orleans, äh, Classic, Los Angeles... Äh, sind alle gerade fertig geworden, ähm, also ich, ich habe gerade nichts mehr zum Gucken, gucke deswegen nochmal Salvation Staffel 1 und 2, ähm, das ist dieses mit hier möchte ein verschnitt von Elon Musk, wird, wird Präsident und, und baut eine Rakete und rettet die Menschheit, ähm, aber dabei sehr unterhaltsam, wenn auch etwas stumpf, ja,
0: das gucke ich gerade noch. Burn Notice solltest du dir angucken.
1: Burn Notice, zum also wie viel Mal denn? Ähm, Ach so, okay. Äh, warte mal, <lacht> gibt es da mittlerweile neue Staffeln oder haben die das, das ist doch ganz lange schon... Ja, die letzte Staffel war 2013. Ja, ja, das habe ich schon längst durch. Okay. Ja, ja. Ähm, gut. Damit sind wir soweit mit meinen MFGs durch. Ähm, es tut mir leid, auf, aufgrund der Zeit, und da ich morgen früh tatsächlich sehr früh raus muss und ähm, arbeiten muss, wird es in dieser Folge weder Timestamps geben, ähm, noch werde ich eine Patreon-Folge aufnehmen können. Das tut mir leid. Ich überlege mir, wie würde das wieder gut machen wollen. Ähm, ganz einfach, weil ich, ich lese gerade neben meinem ähm, Bildschirm ist noch so ein post äh, Lieber Kai, falls du das ein bisschen noch hörst, ähm, deine Patreon-Sachen kommen noch. Ähm, der Versand ist ein bisschen komplizierter bei, zu dir. Ähm, aber ich, ich, ich gucke, dass ich das morgen in Regel kriege. Aber... Ähm, es, es ist leider diese Woche zeitlich nicht anders drin, das war zu krass. Ähm, wenn ihr irgendwelche Sachen haben möchtet, die ihr uns mitteilen möchtet, sei es Feedback, Themenvorschläge, Anregungen, Kritik, äh, auch gerne natürlich Vorschläge für Patreon-Sachen oder was auch immer, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.nurzum.de und dann hören wir uns in einer Woche, nee, gar nicht wahr, wir hören uns dann ja schon, oh Gott, wir hören uns Ab dann ja schon am Samstag wieder. Ja, dann hoffen wir, dass diese Woche mal ein bisschen mehr passiert, ne?
0: Ja, so proben. ist es. Wobei... Das war jetzt ja durchaus eineinhalb Rede. Stunden. Genau, ja. Redebedarf war ja vorhanden.
1: Kriegen wir hin. Okay, <lacht> also. Ich muss bearbeiten, dann ins Bett. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.